0: Weil die Folge recht lang ist, am Anfang eine kurze Orientierung, damit ihr etwas schauen könnt, was ihr alles hören wollt und was nicht. In der ersten etwa halben Stunde grooven Ricky und ich uns so ein bisschen erstmal ein. Also wir reden ganz knapp nochmal über die einzelnen Folgen, sprechen über unsere Rankings und über das Zitat der Woche. Und dann... Recht genau ab der halben Stunde Marke kommen wir zur eigentlichen Diskussion der Staffel. Wir beginnen dann mit den Fazits, die ihr uns zugeschickt habt, und leiten dann über in Charakterdiskussion. Und ich denke, in diesem Teil gibt es auch tatsächlich einige interessante Sachen, die wir so erzählen. Im Vergleich vielleicht zum, der ersten Hälfte, in der wir erstmal ein bisschen Fuß fassen, damit wir einen Ausgangspunkt für eine Diskussion haben. So oder so, vielen Dank fürs Hören und bis dann. <lacht> Du kannst doch noch. Du
1: musst gerade ein Ranking ändern. Okay. Oh Gott, das ist ein Oh
0: nein. Ja. Irgendwo da. Die In altgewohnter Professionalität nun für sie zurück. <lacht> The Family
1: Business!
0: Aber es ist Samstag. Und das heißt, Ricarda veranstaltet eine Abrissparty. <lacht> <lacht> die, ähm, ja. Wollte gerade meinen Laptop schrotten, weil sie Kaffee drüber schüttet. Hallo. Hallo. Ich bin Raphael. Und ich bin Ricarda. Und es ist Samstag. Und zwar der letzte Samstag der ersten Staffel quasi. Und der zweite auch. Ähm, obwohl, das stimmt gar nicht. Nächste Woche kommt auch noch ein Samstag. <lacht> Jede Woche kommt ein Samstag. <lacht> ja, aber auch einer, an dem was erscheint. Ja. Naja, okay. Egal. Dean und Samstag. Heute ein Special. <lacht> wir besprechen nämlich die erste Staffel abschließend und allumfassend. Wenn ihr das hier gehört habt, müsst ihr nie wieder irgendetwas mit der ersten Staffel Supernatural zu tun haben, weil wir alles besprechen werden. Außer unsere Folgen hören. Ja, da klar. die und Dauerschleifer. Natürlich, die natürlich sowieso, ja. Das läuft so ab, dass wir einfach mal so ein bisschen drauf losquatschen und uns als Orientierungshilfe dafür euer Feedback zunutze machen. Damit ich mich schon mal an alle bedanken, die uns irgendwas zugeschickt haben. Und wie beim letzten Mal auch, wenn ihr einen Pin haben wollt, ich habe auch neue, coole bestellt, dann äh, schreibt uns einfach irgendwo und dann fädeln wir das irgendwie ein, dass ihr einen Pin bekommt.
1: Also mit dem neuen Logo?
0: Ah, auch das, Logo? genau. Ich habe nämlich äh, als reflektierenden Pin geholt. Mhm. Ich Bist weiß auch nicht, da? wie das aussehen wird. Nee, ist nur nicht da. Sobald die da sind, äh, bekommst du auch einen. <lacht> Hast du ein Ranking eingeschickt?
1: Nee, ich habe es auf dem Handy.
0: Ja. Aha, nicht eingeschickt, tut die mir e leid, dann gibt es keinen PIN. Wir besprechen die erste Staffel und ich glaube, das Vorweg ist damit erledigt. Möchtest du noch vorher was erzählen? Nö. <lacht> cool, okay, ich habe eine Zusammenfassung geschrieben von der ersten
1: Staffel. Uh, oh, achso, falls ihr euch gewundert habt, dass es diese Woche geschneit hat, das war die Special Effects von uns.
0: Oh ja, genau, wir haben extra Schnee eingefädelt, das, weil man das so schön im Audio hört.
1: Nee, 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 damit die so, hä, warum schneit's denn? es ein verregneter oder ein ungemütlicher Tag ist, an dem man gerne The Family Business Nee, weil das hat.
0: ja quasi wie ein Weihnachtsgeschenk ist. Diese Staffelnachbesprechung so. ist wie Weihnachten und Ostern zusammen, deshalb schneit es an Ostern.
1: Okay, fröhliche Ostern.
0: Also ich lese zuerst die Zusammenfassung vor als Einstimmung. Sam und Dean Winchester hatten bei weitem keine normale Kindheit. Ihr Vater ist den Jäger von paranormalen Wesen und Kreaturen, seit seine Frau durch eine unbekannte Macht sechs Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes getötet wurde. Hui, langer Satz. Für ihren Vater steht seitdem Rache und der Schutz seiner Söhne im Vordergrund, ungeachtet der emotionalen Belastung für die beiden. 20 Jahre später hat sich Sam aus dem Familiengeschäft zurückgezogen, wird aber abrupt wieder hineingezerrt, als Dean auf der Matte steht, weil ihr Vater spunes verschwunden ist und seine Freundin auf die gleiche Weise stirbt wie seine Mutter. Da ist schon mal ein Fehler drin. Warum? Es sind 22 Jahre drei später. Ja, grob.
1: Oder 23 Jahre
0: <lacht> nee. Auf dem Weg zu ihrem Ziel arbeiten sich Sam und Dean einmal quer durch das ganze Land. Doch während sie Links- und rechts Geister, Monster, Dämonen und sogar Götter erledigen, wird klar, dass ihre Ziele nicht identisch sind. Dieses Konfliktpotenzial wird auf die Spitze getrieben, als herauskommt, dass Sam scheinbar prophetische Kräfte besitzt, die mit dem Tod ihrer Mutter in Verbindung zu stehen scheinen. All das gerät ins Hintertreffen, als die beiden ihren Vater wiederfinden und feststellen müssen, dass nicht nur sie das Monster jener Nacht jagen, sondern ist scheinbar auch sie. Schließlich stolpern sie über eine Waffe, die dem Bösen ein für alle mal den Chaos machen könnte und als der Showdown beginnt, müssen Sam und Dean feststellen, dass die Sache deutlich größer ist, als sie angenommen hatten. Die Konflikte der Staffel brechen wieder an die Oberfläche, als herauskommt, dass ihr Widersacher scheinbar große Pläne mit Sam hat und Sam nur einen Abzug weit von seinem Ziel entfernt ist. <lacht> Ansta <lacht> Anstatt den Abzug zu ziehen und damit auch seinen Vater zu töten, lässt Sam den Dämon entkommen, der sich prompt mit einem Anschlag auf die drei rev revanchiert. Am Ende der Staffel liegen die drei Winchester schwer verletzt im Wrack des Impalers. ihre Ziele scheinbar weiter von der Erfüllung entfernt als je zuvor. Okay, das war die Zusammenfassung. Ich hatte mir jetzt erstmal gedacht, dass wir kurz sagen, welche Folgen das sind und vielleicht alle so, wenn wir es einer für wichtig durchgehen. halten, so einen Satz raushauen zu einer Folge.
1: Top oder Flop einfach mal oder so.
0: Ja, irgendwas. Mal sehen, was uns so einfällt. Okay. Also, die erste Folge war ja Die Frau in Weiß. Und die ist natürlich ein Klassiker, weil es die eine, erste Folge ist. Eine
1: gute Folge, würde mhm. ich auch sagen.
0: Genau, und es ist in der Folge ja definitiv so, dass der Mann seine Frau betrogen hat. Ja,
1: ist es ist ja definitiv nicht. Weil alle haben das so gesehen wie ich. Also nicht ja, alle, alle, aber alle viele. In mm. is, Raphael. Genau. Nee, aber an sich gute Folge, eine sehr melancholische Folge, wenn man schon weit vor, weiter vorgeschritten ist und sie wieder anguckt.
0: Auf jeden Fall. Wendigo. Genau, es geht weiter mit Wendigo und. Ja, ich, also je mehr Zeit vergeht und so weiter, denke ich, dass Wendigo eigentlich eine eher langweilige Folge ist. Schon langweilig, und aber schon. jetzt nicht so. Pff. Auch Classic. Ja, schon klar, weil es die zweite Folge ist. <lacht> aber, Richtig. aber ich weiß nicht, ich finde, die bringt auch nichts Neues auf den Tisch, was wir in anderen Folgen nicht nochmal neu haben. Ich mag den Wendigo das an sich. Das ist dieses typische Fall. Ja, schon. Naja, was auch immer. Dann kommt ja Favorit, tot im Wasser.
1: Aber das ist auch so, umso mehr Zeit verstreicht, umso... Weil wir haben uns voll dran aufgehalten, boah, die ist voll schlecht, noch fünf Folgen lang und jetzt, wo sie mehr Zeit verstreicht, denke ich jetzt gar nicht mehr, dass die so schlecht ist. Ja, weil du
0: sie nicht, nicht geguckt hast nochmal.
1: <lacht> ne, also sie ist immer noch nicht gut, aber sie ist jetzt auch nicht übertrieben schlecht.
0: Ich finde schon, aber mhm, naja, gut. ist auf jeden also ist eine Folge, die man skippen könnte, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ja, das schon. Wenn man super durchguckt, tot im Wasser, die konnte man gut drum. ja naja.
1: Sie ist ein bisschen lächerlich halt wegen der ganzen Blues-Clues-Geschichte. Ja. <lacht> Und der Zeppelin cool.
0: <lacht> Dann geht es weiter mit Phantomreisende. Die erste Folge mit einem Dämon, die nichts so nur mit dem Dämon zu tun hat, wie sie später noch auftauchen werden. Ja, Ja, und das ist ja komisch. Ich mag die Folge, aber viele finden die auch nicht so toll.
1: Ja, es ist so ein Zwischending. Ich kann verstehen, warum man sie nicht mag. Ich kann irgendwie ein bisschen verstehen, warum man sie mag. Ich bin aber vielleicht auch eher auf, ich mag sie
0: nicht so gern. Ja. Es ist vielleicht komisch, dass hier ein Dämon vorkommt in dieser Folge, und Dämonen werden sieben Folgen später nochmal wichtig, aber es ist was ganz anderes. Ja, ja, also auch mit dem Exorzismus. Sie das sein können. Naja. Bloody Mary kommt, das ist die erste krasse, ich würde sie mal Story-Folge nennen, für mehr oder weniger vielleicht. Nach Frau in Weiß, weil es da ja um was geht. Aber ich glaube, die finden wir beide gut, oder?
1: Die finden wir beide gut, aber was für eine Story.
0: Ja, also halt, das sich mit der Schuld wegen Jessicas. So, ja,
1: okay. ja stimmt. Da sieht er ja auch nochmal Jazz abschließend.
0: Also ich würde halt sagen, so dass, wenn man von Supernatural wirklich nur die relevanten Folgen gucken möchte, die erste Folge und dann erst wieder Bloody Mary. Weil die aber anderen kann
1: man nicht noch mal so einen Blick in Toten to Wasser dann reinwerfen? Einfach um Dean, nee, nee, jetzt <lacht> einfach ich jetzt nur um Dean zu
0: gucken. Ja, aber wegen ich finde den,
1: damit man halt so seine Vergangenheit versteht, auch wenn es lächerlich dargestellt ist. Aber es ist ja schon aber relevant tut man für die Charakterentwicklung. Ja, weil in der Folge ja recht weich ist. Und das ist ja in restlichen Folgen nicht so. Ja, okay. Na gut. Also, man könnte mal
0: vorbeischneien. Also, guckt euch vielleicht die ganze Zeit nur tot im Wasser an. Nein, das weiß ich <lacht> da nicht. Gut, es geht weiter mit Haut. Einer meiner Favoriten dieser Staffel auf jeden Fall. Die aber vielleicht auch nicht so mega. Ist egal, das mit dem relevant ist immer so Geschmackssache. Ja. Aber ja, Haut finde ja, ich auf jeden Fall wegen mega
1: Selbstvergangenheit. Gut. Also eine sehr actionreiche Folge, ist nicht einer meiner Lieblingsfolgen, aber
0: actionreich. Da geht es auf jeden Fall ab. Und also da heutet sich Dean und ich glaube, das ist somit die coolste Folge, die coolste Szene der Staffel. I don't know. Es ist schon ziemlich krass mit der Musik und dann reißt er sich. Ja, man die sieht Haut aber ab. da
1: schon, dass es eher Low Budget ist. Aber ich finde,
0: da ist das eigentlich das Budget richtig gut eingesetzt. Das ja, mit gut den Zähnen sieht voll ja, krass klar. aus, das mit den Fingernägeln und auch die Haut. Ich, ich weiß also ich nicht, also das von mit den
1: Fingernägeln und mit den Zehen, die fallen ja eigentlich nur einfach
0: aus. Nee, die reißen so Wenn ab. jetzt
1: fünf Jahre später zur Drehzeit, wäre das nochmal besser rübergekommen.
0: Also ich finde, das ist wahrscheinlich die Folge mit den besten Effekten, würde ich sagen. Ja gut. In der ganzen Staffel, aber naja. Gut, Hakenmann, wahrscheinlich die langweiligste an sich. Ja. Ja, und da, schlecht. Genau, und die kann man auch direkt überspringen. Kann man. Ähm, allerdings springen wir dann direkt zu Insekten. Und äh, Ich greife schon mal so ein bisschen auf das Ranking vor. Ich glaube, die ist bei allen, die die gesehen haben, mit die schlechteste Folge.
1: Ja, ist doch echt nicht gut. Nee. Das Einzige, was gut war, war das Insektenquest da. <lacht> das, das war ein Highlight. Da müssen wir eigentlich schon mal wiederholen jetzt hier, um zu gucken,
0: ob ich daraus gelernt habe. <lacht> okay, nein, nein, machen wir jetzt nicht. Na gut. gut. Äh, danach allerdings kommen wir aus dem Loch raus mit zu Hause. Und zu Hause war ja echt gut.
1: Sehr melancholische Folge für beide.
0: Ich glaube, das war in der Staffel-Hälfte. Die waren wir uns eigentlich, dass du das so die beste Folge der Staffel hast. Ja, genau. Äh, der ja, ersten und einfach Hälfte. auf dem
1: Missouri und so. Das ist halt so cool. Ja. Da sehen wir John das erste Mal wieder.
0: Stimmt. Das habe ich schon wieder vergessen. Ja. <lacht> also, zu Hause ist super gut. Und dann geht es weiter mit Asylum. Und super
1: gute Folge. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Ja. Weiter.
0: Asylum ist so für mich. Also, ich will es doch gar nicht ich hören, das einem auch
1: Ich Okay. Aber auch gut,
0: aber wie gut, also du findest die ja mega gut ja. und auch viele andere fanden die ja. sehr gut, aber das verstehe ich nicht so ganz, ich finde die sehr gut passabel so. Die aber super,
1: weil die auch wirklich, das ist eine wirklich gruselige Folge, die anderen sind nicht gruselig, die sind actionreich und passiert natürlich was, aber die, die ist wirklich, wenn ich jetzt ein paar Jahre jünger wäre, die noch nicht gesehen hätte, es wäre dunkel nachts. Und ich gucke die, dann wäre es
0: schon gruselig. Also unter ganz anderen Umständen, wenn ich eine andere Person wäre? Nein. nicht scary. Nein. Wenn, ich, ein wenn ich eine Person kind wäre, die sowas gruselig finden würde, würde ich mich gruseln. Nein, jetzt kenne
1: ich ja alles. Deswegen <lacht> ist es ja sehr berechnend. Nee, ich finde es gut. Okay. Sehr gut. Sehr, sehr gute Folge.
0: Wir kommen zur nächsten Folge. Und das ist quasi, glaube ich, das Geflippte, wo du nicht so richtig nachvollziehen kannst, warum die so mega gut ist. Vogelscheuche. Ich finde die sehr gut. Reggie nicht.
1: Ja, ich finde die von der Story her, so also von den Konversationen zwischen Dean und Sam, die Konflikte, finde ich gut. Ich finde aber die Story, worum es da geht mit der Vogelscheuche einfach nicht gut.
0: Ja, okay. Ja, also die Folge ist natürlich insofern interessant, weil es zum einen diesen Streit gibt zwischen Sam und Dean, wie du gesagt hast, und weil Mac zum ersten auftaucht. Stimmt, ja. Und, äh, noch
1: als süßes kleines Mädchen.
0: Noch als Hai. Genau, Vogelscheuche, ich fand sie toll. So, kommen wir zu Wunderheiler. Sehr strittige Folge. <lacht> Wahrscheinlich die umstrittenste von allen Folgen. Ich liebe die,
1: lieb die Folge, ich finde die super. Und ich stehe dazu.
0: Ja, reden wir nicht weiter. I get knocked down. <lacht> <lacht> reden wir nicht weiter drüber. Das, <lacht> das führt nur wieder, keep wieder keep zu Streit. Kommt jetzt zu einer Folge, die wir dann beide vernehmlich nicht toll finden. Route 666. Das ja. ist die mit dem Truck. Finden wir Truck. nicht gut. Ja, da war aber ja interessant irgendwie, dass wir während der Aufnahme irgendwie die Folge dann okay fanden. Also wir hatten das Gefühl, dass die dann nicht mehr so schlecht ist, ja, wie wir sie hatten. Ja, aber trotzdem
1: aber noch nicht gut. nee Die, können wir, die, die Zitate, die, da, die wir daraus gepickt haben, sind einer mit der besten, finde ich.
0: Mhm. Du warst, was jetzt kommt? Albtraum. Yeah.
1: Ja, auch recht umstrittene Folge.
0: Ja, aber sie ist wichtig. für Ja, ja ja, 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 die ist wichtig. Also, also wirklich eine der wichtigeren Folgen, gerade für die nächste Staffel.
1: Ja, definitiv. Die Und muss man gesehen haben. Ja, die muss man. Rafa findet sie awesome.
0: Also ich finde, man muss sie so oder so haben, aber unabhängig davon, ob sie wichtig ist. Genau, ich finde sie awesome. Ich glaube, es ist, auch mein, es ist auch meine Lieblingsfolge der Staffel. Gut, kommen wir zu Menschenjäger, die ähm, Finden wir beide nicht so gut, ne? Ja, die ist ähm, Wie soll ich das sagen? Die geht sehr auf in dem Klischee von so alten hinterweltler horrorfilmen Aber ich finde halt alte Hinterweltler horrorfilme auch nicht so toll.
1: Ja, also die Story, die das erzählt, so dass auch mal dass Menschen einfach auch das Böse sein können, super guter Ansatz, den man einfach da reinbringt, voll, ähm, aber einfach so. Wir fanden das ja beide so von den, den, den Ablauf der K3-Regie einfach nicht gut. Ja. Deswegen war das keine gute Folge, würde ich sagen. Also, also ich finde es mit der Story eigentlich gut, dass der, die, die Menschen da die Leute essen. Also, das erfahren wir so das nicht, aber wir ja, gar nicht. ja, ja, eben, aber an sich super eigentlich. Eigentlich. Ja, genau.
0: Also ich würde sagen, die Thematik eigentlich ist auch, ist auch interessant. Also, dass wir hier zum ersten Mal kein Monstermonster kein -Monster haben, sondern ein Menschmonster. Macht die Folge eigentlich spannend. Ja. Aber ich finde, die Folge setzt das auch nicht gut um. So. Nee,
1: nee, gar nicht. Also, das Man kommt halt echt nicht rüber. Gutes genau. machen können daraus, Weil aber die sind
0: halt auch einfach nur böse so. Die haben auch keine Moral oder so. Es ist nicht so, äh, sondern wir jagen auch nur zum Sport und ja. Hm. ja. Die ist, äh, hm. naja, tödliche Schatten, das wahrscheinlich, nach die Frauen weiß, aber die allerwichtigste Folge, die wir bislang hatten, weil wirklich mal was passiert. Story das finde die stimmt ist.
1: Und ich finde es auch eine super, super dolle, tolle Folge. Abgesehen von den Monstern. <lacht> das waren nicht die Strieger, ne? Nee. Das waren die, die heißen auch so: Devon. Devon, die Devon, ja, genau. Ja. Abgesehen von denen, gute Folge.
0: Ja, die machen halt immer ihr Blutgraffiti überall. <lacht> Ja, ist ja, eine gute die, die Folge. einfach komisch. Was. Weil Mac halt auch wieder dabei ist, Mac ist wieder cool. Und
1: super Gespräche zwischen Sam und Dean.
0: Mhm. Genau, da finden sie ja John wieder. Also, das ist einfach eine wichtige Folge, eine, die man gesehen haben muss, wenn man die erste Staffel verstehen will, würde ich sagen. Ja. Dann kommt Spukhaus. Und ich finde, ähm, in dieser ersten Staffel fällt Spukhaus ein bisschen raus, weil die vom Ton eigentlich nicht so richtig reinpasst, obwohl sie wahrscheinlich in also ich glaube, sie würde in späteren Fol in späteren Staffeln eigentlich mehr reinpassen, tonal.
1: Ja, also es geht halt, glaube ich, einfach darum, dass diese, Folge auch, äh, diese Staffel auch eine lustige Folge hat. Ja. Und damit haben wir es erfüllt mit Spukas. An sich ist sie auch witzig, ne? muss man ja auch mal so Joa, sagen. Das, macht uns gut. das ist keine überragende Folge, aber es ist witzig, ja.
0: Aber es ist gerade in der Folge, es ist, finde ich, so krass, wie sehr so Tode einfach nur ein Mittel zum Zweck sind für irgendwas. Weil mhm. in dieser Folge stirbt ja eine Person. Aber ich hatte das in der Folgenbesprechung auch schon gesagt, sogar einer der Wikis vergisst das. Weil das so irrelevant ist, dass da eine stirbt. Ja. Und äh, das ist irgendwie so ein bisschen, hm. ich würde jetzt nicht sagen, besorgt ist erregend, aber schon irgendwie verrückt, dass da einfach mal das so nebenbei jemand stirbt und alle ignorieren das. Ja
1: gut, es Also
0: mein Gott. Ja, ja, klar. Okay.
1: Film reg ich mich ja jetzt doch nicht
0: auf, wenn jemand stirbt?
1: Naja, die Ghost Faces. Ja, auch die dabei. noch nicht so heißen.
0: Die noch ich noch nicht weiß. So heißen. Ich weiß. Ähm, eine Hexe kehrt zurück, das ist ja die Flashback-Folge. Und das ist die viel wichtigere Folge für Dean in dieser Staffel.
1: Ja, aber auch für Sam. Ich... Ja, ja, klar. Also die also Folge ist generell
0: wichtig für alle, weil wir sehen, wie so die Kindheit normalerweise ist. Und, ähm, und was, die,
1: was die Kindheit aus den beiden gemacht hat und weil zu welchen verschiedenen Ansichten es die beiden getrieben hat.
0: Mhm. Aber auch gute Folge und die strigger ist knüller. Die Strigger ist, ist super. sehr
1: lustig. Äh, A.K.A. Jim. <lacht> A.K.A. Jimmy. <lacht>
0: Das Gemälde, die ist ja, ja Powerfolge irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe immer das Gefühl, dass die so, die ist schnell, die ist flott, die ist locker. Ist also gut. von allen, von allen Folgen in dieser Staffel ist das so die, die man am ehesten so ey. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie ich das rüberbringen soll. Aber die hat so viel Energie. Ich weiß nicht. Die, die Na, Folge gut. könnte ich immer wieder gucken. So. Okay. Ja. Der Wunderkolt. Die Folge ist sehr wichtig für den Plot, weil aber sehr sie den finden, aber echt nicht so toll.
1: Nee. Also auch von der Regie und so, ja.
0: Ja, das ist die Folge, wo sich wo sie sich mit John endlich wieder zusammentun.
1: Den Vampiren vor allem.
0: Ja, und dann gibt's die Vampire.
1: Was ja eigentlich auch cool ist, was die Vampire ja auch erzählen. So, yo, wir sind halt auch nur eine Familie. Das, was Luther erzählt, der ist ja auch sehr poetisch teilweise. Ja. Und, ja, aber Und das, das ist ja gut. Das sind ja teilweise gute Ansatzpunkte, die auch noch später in Supernatural aufgegriffen werden. Das ist wieder so was die Menschen Menschenjäger. Man hätte was richtig Gutes draus machen können, weil Vampire sind wichtig. Und der Wunderkult ist wichtig. Und wenn man beides in eine Folge packt, geht eins unter. Oder, oder wird schlecht. Mhm. Und genau das ist da einfach der Fall gewesen. Hätte man eine separate Folge der Vampire gemacht, wäre das wahrscheinlich eine super Folge
0: gewesen. Ja, du hast, du hast recht. Da habe ich so nicht drüber nachgedacht. Aber eigentlich, Vampire sind so ikonisch, dass die in dieser Folge eigentlich nur sie die zweite Geige spielen, wird oh. eigentlich Vampiren nicht gerechnet. Es geht
1: ja eigentlich nur um das Familienbild. Ja. Und, da, und dafür werden die Vampire vorgeschickt, so. Ja,
0: das schon. Hm. Naja. Naja. Die letzten zwei Folgen. Die Erlösung. Die definitiv bessere Hälfte des Finale. Nein, doch.
1: Schlechtere. Ich bin mit Du fandest
0: die richtig scheiße. Nee, ich fand die... Die, er, die zweite ja, Hälfte okay. fandest du richtig scheiße. Ja, die zweite. Wieder Ach von so. der Regie. Wegen John. Wegen John, ja, genau, stimmt. Okay, na gut. Ist die erste Hälfte des Finales und dann kommt eben die zweite Teufelsfalle. Nostalgische Carry on my way. What's und pass auf, Folge. mir ist es eingefallen. Oh. Das kann man später wahrscheinlich, obwohl, das besprechen wir gleich mit. Okay. Aber erinnere mich dran, dass ich noch was zur Teufelsfalle sagen muss, was mir in der Besprechung voll untergegangen ist. <lacht> Gut. Das sind also die Folgen, um die es geht. Wollen wir direkt Zitat der Woche auflösen? Sag mal, Io, vielleicht kurz noch mit bisschen letzte vorhin. Ach so, Da war ja gar nicht. Ja, und die letzte Folge: die Teufelsfalle. Richtig.
1: Gut, nur damit das nochmal. <lacht> <lacht> ja, das ist. Hast ich habe also so den Namen schon gesagt, nein. Ja, da erinnere da mich, dass ich was zur Teufelsfalle sage. Dann kommen <lacht> okay. wir zum Zitat der Woche. <lacht> okay. ja,
0: wollen wir Zitat der Woche dazu was erzählen?
1: Ja, also können wir gerne. Okay. Also ich, äh, äh, Fühlst du dich schon bereit dazu?
0: Ja. Also. Willst du nochmal durchatmen, soll ich den Taschentuch? <lacht> nein, das ist vollkommen okay. Weil ich habe ja auch was gewonnen Du hast das andere gewonnen. Also, das Zitat der Woche ist ja immer.
1: Kommen wir zum Zitat der Woche. Finale.
0: <lacht> so, abschließend.
1: Zitat der Staffel.
0: Ja, aber zuerst mal zu, Worte zum Zitat der Woche. Also, weil das Zitat der Woche ist ja immer, was wir am Ende machen. Das lassen wir über Social Media abstimmen. Beide von uns suchen eins raus. So, und ähm, jetzt gerade machen wir auch das Zitat der Staffel. Und wir sind jetzt, also während wir das hier aufnehmen, ist das Finale noch nicht abgestimmt. Aber ich schneide nachher noch kurz rein, wer das Finale gewonnen hat, wenn das Ergebnis da ist. Ähm, genau. Aber was man auf jeden Fall schon sagen kann, das Zitat der Staffel bekommt auf jeden Fall Ricky. Denn die beiden Finalisten sind beide von Ricky. Aber um ja einen Dämpfer zu geben, was die Anzahl an Gewinn und Verlust angeht in dieser Staffel, habe ich zwölfmal gewonnen und du nur zehnmal. Und wer hat am Ende gewonnen? Das ist doch jetzt Sag es, Sag es. Ricky hat das Zitat der Staffel danke. und ich das
1: Zitat oh, der uh, Woche gewonnen. Danke für euren Support. Ich danke meiner Mutter, meinem Friseur, meinen Hunden.
0: Na, aber die Mann Sie konnte meistens ist. gar nicht mit abstimmen. Das heißt, die ich,
1: weiß, das waren ich weiß, aber es war Dankesrede an Menschen, <lacht> die ich in meinem Leben danke. Ja. Weiter.
0: Ja, wieder nur kurze. Okay. So, nee, genau, das war das. Kommen. ja, Zitat der Staffel folgt hier. Ich dachte, vielleicht werden wir ihn nach dieser Weise los. Vielleicht. Vielleicht? Was, wenn du dich geirrt hättest? Huh. Dieser Gedanke ist mir gar nicht gekommen. Wow, wer hätte das gedacht?
1: <lacht> ja, auch einer meiner Lieblingszitate.
0: <lacht> Gut, ich glaube, es macht Sinn, wenn wir mal über die Top 5 reden, oder? Also, dann möchtest du raten, was meine Top 5 sind. Nicht in der richtigen Reihenfolge, aber welche drin sind.
1: Okay. Na, du hast ja eben schon ein paar gesagt. Ich vermute in deiner Top 5. Wir müssen ja ein bisschen mehr ankündigen hier. Okay. Top 5. Und für <lacht> 5. Boah, boah,
0: boah.
1: <lacht> ich äh, denke, dass in deiner Top 5 drinne ist Albtraum. Korrekt. Home. Korrekt. Haut. Korrekt. Vogelscheuche. Korrekt. Und last but not least, Wunderheil. <lacht> Mm, das ist jetzt schwer. Poster da bewegt? Albtraum habe ich schon gesagt.
0: Da hat sich gerade dieses Gemälde bewegt?
1: Ach das Gemälde. Ja. Oder okay. <lacht> genau. oh, da, wir aber gut geraten. Ja, was war, du, was, was glaubst gut. du ist bei mir? Äh,
0: aber du also ich habe auch meine gerankt äh, okay. und da ist das Gemälde aber auf Platz und Vogelstorch auf 5, aber du hast äh, okay. Top 3 auch alle richtig. So, bei dir. Ich habe
1: nicht gerankt, muss man dazu nee, sagen. Musst auch
0: ist auch schwierig gefallen. Das haben die viele haben auch, also drei haben auch gerankt, die ihn geschickt haben. Die anderen haben einfach nur Tops und Flops geschrieben. So, ich glaube, bei dir in deinen Top 5 ist Asylum auf jeden ja. Fall. Ist Wunderheiler. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, zu Hause ist auch drin. Ja.
1: Jetzt Frage? wird's knifflig. Frauenweiß, hast du also Frauenweiß? Ja. <lacht> und das letzte, oh nein. darauf kommst du nicht.
0: Okay, lassen wir gerade schauen, welche es gibt. Darauf komme ich nicht, hast du gesagt. Tödliches Schatz. Ja. <lacht> Tatsächlich. Krass. Äh, ja, gut. Mann, sind wir zu, leicht zu durchschauen. Und jetzt die Frage. Aber, äh, aber Ach, das heißt, heißt ja, wie viel haben wir gemeinsam? Eine. Ja. Wir haben nur eine Folge gemeinsam in den Top 5, Home. oder? Ja. Krass. Zu Hause. Okay. Ja. ja, ich sag direkt also, wie das mit den anderen aussieht. Mhm. Ähm, da bin ich gespannt. Generell. Haut ist viel dabei. Obwohl, das stimmt gar nicht. Bei den Hälften der Leute ist Haut dabei, bei der anderen Hälfte nicht. In den Top 5. Und ähm, alle finden sehr gut. Warte, das stimmt. Ah, doch, ja. Alle finden sehr gut äh, Home.
1: Ja, ja. Die ist aber auch sehr gut.
0: Äh, Asylum haben auch einige. Also Asylum ist auch bei vielen positiv dabei, aber bei manchen auch nicht. Ja, genau. Haben
1: das denn heute doch als negativ da?
0: Nee. Aber genau. Wir kommen jetzt gleich zu den Flops, ne?
1: Aber da, wie können denn Leute Albtraum als Flop haben? <lacht> ich kann es ein ich bisschen versteh verstehen. Gab es ah. denn eine Folge, die so richtig, die in den Top häufig drin war und dann aber beim paar auch in Flop außer Albtraum? Mm,
0: lass mich gerade mal auf meine Liste schauen.
1: Also sowas, was überrascht hat, sage ich mal.
0: Ah, also wir haben zum Beispiel 14, ah, ja, Albtraum, okay. <lacht> Albtraum kommt zweimal in den Top vor und zweimal in den Flop. Okay. Ähm, das gleiche gilt für Menschenjäger. Zweimal in den Top, zweimal in den Flop. Echt in den Tops? Mhm.
1: Wer hat das? ne, wir, wir lassen es anonym.
0: Ja. Aber bei zwei Leuten ist es in den Top und bei zwei Krass, ja. Hätte ich Flop. nicht gedacht. Generelle Stimmung ist eigentlich, dass wir uns nicht sehr einig sind, welche Folgen alle super sind, außer vielleicht ähm, Haut und Home.
1: Ja. So. Bei den Negativen wird es dann nochmal was anderes. Und
0: das dann, genau. Ja. genau. So. Bei den Negativen ist es ganz anders. Da sind wir uns alle super einig, dass Insektenkacke ist und dass Hakenmannkacke ist. Mhm. Und äh, Tot im Wasser finden die meisten auch kacke.
1: Hat es jemand bei positiv? Nee. Äh,
0: Tod im Wasser hat niemand positiv, Hakenmann hat niemand positiv, Insekten hat Aber positiv. Aber das auch viele negativ. Die oh ja, so hier. Und äh, der, nee, der Wundercold, ja, den Wunder finden auch find ein paar auch Leute viele. nicht gut. Also, ja. wir haben ja schon gesagt, dass er auch nicht so und? super ist. Oh, und 13 auch. Ah, Route 666, genau. Ja, also ich glaube, in den Flops sind wir uns alle deutlich einiger, als was die Tops angeht. Deshalb sprechen wir doch durch. Aber gut, möchtest du raten, was meine Flops sind? Ich glaube, es wird easy.
1: Ähm, Tot im Wasser, mhm. Insekten, mhm. Hakenmann, mhm. Wunderjäger. Äh, wund
0: Nein, Wunderheiler
1: <lacht> <nicht>. Wunder <-Colt. lacht> Nein, auch nicht. Oh, oh, äh, Hakenmann. Ja. Route 66.
0: Ja, eine fehlt noch.
1: Oh, Menschenjäger. <lacht> genau.
0: Ähm, du, ja, du hast geraten. raten. Das Ranking ist leicht anders, aber das ist nicht so wichtig. Ähm, was ich eben nicht gesagt habe, Wunderheiler, ne? Das ist so eine Folge, ich vergleiche das mal mit Star Wars Episode 3, weil an sich ist die Folge gut, aber ich finde, die hätte viel mehr Potenzial und deshalb mag ich sie überhaupt nicht. Weißt du? Das ist so, wenn eine Folge scheiße, also noch nicht besser hätte werden können, meiner Meinung nach, dann ist mir die egal. Wenn eine Folge. Okay ist, aber meiner Meinung nach hätte viel besser sein können, bin ich mega angepisst auf die. Also deshalb war mein Missmut über Wunderheiler viel lauter als über Root 666 zum Beispiel, weil ich finde, Root 666 ist mit dem, was sie hatten, kann auch einfach nicht viel besser werden. Ja, aber ich Wunderheiler will, hätte meiner Meinung nach viel da besser werden können.
1: Ganz viele andere Folgen, wie wir eben ja schon besprochen hatten, die viel mehr Potenzial gehabt hätten. Und dann Wunderheiler da als Beispiel zu nehmen, finde ich.
0: Aber ich finde, Wunderheiler hat da am meisten Potenzial. Finde ich nicht. Ein.
1: Ich finde, dass Wunderkoll zum Beispiel viel mehr Potenzial gehabt hätte, Menschenjäger hätte viel mehr Potenzial gehabt.
0: Nicht. Ich hm. finde definitiv. Zum ja, Beispiel. ich weiß, keine Ahnung. Also bei Wunderheiler hatte ich halt das Gefühl, dass die, weil sie auch aufgegeben haben. Reden wir nicht wieder über Wunderheiler. Okay. <lacht> genau. Ja. So, deine Flops ja. sind ähm, Insekten, tot im Wasser, Root 666, Hakenmann. Mh, ist es Menschenjäger? Nein, Riccada sagt nein. Ich meine, ich spüre nein. <lacht> sondern, aber doch nicht Albtraum. Das hast du doch nicht gemacht. Nein. Gut, ich wollte schon sagen. Äh, Wundergold? Ja. Na, okay. Genau.
1: Ja, damit sind wir ja d'accord mit den meisten genau. auf jeden Fall. Also
0: Tops sind ein bisschen zerstreuter, Flops sind, ähm, mhm. sind wir uns ja einig. Also, ja, ja ihr, aber
1: interessant, dass man da
0: so einen Nenner hat. Finde ich auch. Und ich denke aber auch, also meine Flops, die ich habe, kann man alle skippen. Ohne dass man irgendwas verpasst? Bei meiner nicht. Und bei dir muss man den Wunderkörper gesehen haben.
1: Was mich jetzt interessieren würde. Können die Zuschauer ja vielleicht mal schreiben.
0: In die Dis Zuschauer. Hallo an Ach, ja. den tv gerät
1: ähm, äh, <lacht> Die Zuhörer.
0: Wir schalten Staffel 2 in Farbe. <lacht> über
1: Hier ist das erste deutsche Film. <lacht> Nein. <lacht> ähm, was mir interessieren würde, was die Zuhörer eventuell mal schreiben können. Egal auf was für eine Weise. E-Mail, Discord, whatever. Instagram. Mir egal. Mich würde einfach interessieren, eure Top und Flop 5 sind die beeinflusst durch unsere Nacherzählung? Also unsere, ähm, nachdem ihr das gehört habt, also hättet ihr gedacht, bevor ihr uns gehört habt, würdet ihr zum Beispiel Insekten oder so, als Beispiel jetzt, mhm. oder Tote im Wasser gut finden und nur dadurch, dass wir das, sage ich mal, analysiert haben oder ihr ja auch praktisch mit beim Hören und Gucken, ähm, hat euch das beeinflusst? Das würde mich interessieren. Weil ich glaube, dass ich mich definitiv davon, dass wir es nochmal durchgeguckt haben, beeinflusst habe. Da mhm. wäre mir nie aufgefallen, dass Wunderkolt oder Rootsix, der wohl das schon...
0: Oder das aber Hakenmann
1: ja. oder Wunderkolt, mhm. so, dass die schlecht sind. Ja, mit anderen Worten so haben wir euch den Spaß in Supernatural genommen. <lacht> nee, Quatsch. Wir haben sie ja ausgeglichen mit den Tops. Genau. Ja, ja aber, ja, aber würde mich interessieren, mhm.
0: gibt man da dann kleine Review? Das ist so ein bisschen was, was wir ein paar Mal auch gehört haben, gerade von Anne und Anni und was auch wir beide gesagt haben, dass durch die Besprechung und das genauere Gucken ähm, unsere Auffassung von Sam als Charakter ja voll anders ist. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Insofern ist es wirklich interessant, ob ihr euer Ranking angepasst habt an so genauere Überlegungen oder ob das eigentlich von vornherein feststand. Ja. Von meiner Perspektive aus ist das nochmal alles ein bisschen was anderes, weil ich ja nicht nur einfach einmal die Folge gucke. Wenn ich eine Folge nicht mag, dann wird das dann auch immer stärker, weil ich die Folge so über so einen langen Zeitraum sehr fein gucke die ganze Zeit. Dass er, also bei Insekten hat man das, glaube ich, am krassesten gemerkt, mm. dass einfach, ich hätte, die, hätte ich die Folge einmal geguckt, hätte ich gedacht, ja gut, war jetzt nicht so toll, aber skippen wir. Aber wenn ich die eben so detailliert gucke, dann geht die mir halt nach zehn Minuten auf die Nerven. Voll ja
1: voll. Bei Insekten ist aber auch so eine Frage, da vergesse ich immer, worum es eigentlich geht. Also, dass da die Insekten kommen und diese Wohnsiedlung ist, ja, aber dass da dis, dieses, dieses Indianer-Ding ist, das, okay. das vergisst man voll. Ich finde
0: nicht, weil das so Klischee Echt? ist. Echt? Ich habe es voll vergessen. Ich finde immer, das ist so also es gibt, glaube ich, gar nicht so mega viele Fälle, aber so Poltergeist hat das ja und ich glaube, von diesem amity will sagt man auch, kann, könnte auf so einem Indianerfriedhof sein. Das ist einfach so ein horror weil das auf einem Indianerfriedhof ist. Gesundheit. Genau, okay. Viel einleitende Worte. Ich lese einfach mal kurz so die Fazits vor, die wir bekommen haben. Also ich habe das so gemacht, wir haben einige Nachrichten bekommen, dafür auf jeden Fall vielen Dank. Und ähm. Die, die so einen Fazittext hatten, die habe ich jetzt mal hier zusammengetan. Also, die, die kamen nicht so in dieser Ordnung. Ich habe immer so wild zusammengeschnitten, dass es gerade passt. So, und die Fazits, die wir jetzt haben, da können wir dann gleich drüber sprechen. Xandel, hallo? Hallo. Jetzt hier auf dem Discord-Server, hat geschrieben. Mhm. Man merkt der ersten Staffel noch etwas das geringe Budget an. Auch muss ich die Serie gerade in den ersten Folgen noch finden, was die Tonalität angeht. Auch muss sich die Serie gerade in den ersten Folgen noch finden, was die Tonalität angeht. Was mir bis jetzt noch nie so aufgefallen ist, ist, dass Jared als Schauspieler noch deutliches Steigerungspotenzial hat. Es gibt aber auch einiges, was jetzt schon to toll funktioniert. Gerade gegen Ende der Staffel finde ich die Dynamik in der Familie toll. Mac ist ein toller Bösewicht, ansonsten fallen mir gerade die Episoden positiv auf, positiv auf, die die Welt größer machen. Insgesamt ein stellenweise holpriger, aber gelungener Auftakt. Auch wenn ich mich an der einen oder anderen Stelle gefragt habe, warum ich damals weitergeschaut habe. Oh. Ist,
1: ähm ja, war an sich ein sehr gutes Fazit, finde ich. Also Viele Punkte kann ich sehr gut verstehen. Mhm. Also das mit Jared stimmt zu 100%. Ist, mh, er, er behält seine Eigenheiten, aussehen. so diese Grimassen, die der manchmal macht, wo man nicht genau weiß, hat er Schmerzen oder findet er das und denkt danach. So, das behält er ja bei, diesen Gesichtsausdruck. Er lernt ihn vielleicht besser einzusetzen, aber trotzdem <lacht> behält er ihm bei. Ja. Und das mit dem Low Budget, das stimmt natürlich auch, aber gut.
0: Ich das würde ist aber halt sagen, dass der Supernatural nie so new. richtig High Budget ist also ich erinnere mich nie daran, dass ich einen Effekt mega geil fand oder so also ich finde das schon wie später mit so.
1: äh, Spoiler Alert den Engeln und so finde ich, ja, ich schon finde geil wenn die Flügel da so und dann ja aber das die passiert da.
0: ja auch voll selten also naja. ich finde also,
1: ich find, also, so also es ab gibt der ein paar vierten Effekte, Staffel aber ich oder die jetzt so, nicht so high ich, quality. wird wird das schon gut ja, okay. oder mit den Leviathan später mit den wie die Monster aussehen ja,
0: die Monster sind doch alle Menschen mit unterschiedlicher Augenfarbe
1: na, nein, ich meine jetzt die die nicht nur Dämonen, sondern die anderen.
0: Ja, aber die sind letztlich auch alle Menschen mit Augenfarben. Da kommen wir dann ja später zu. Ja, ich also ich, für mich war Supernatural noch nie so high budget, aber naja. Hier fällt es jetzt natürlich nochmal auf, weil gerade die erste Staffel halt 15 Jahre alt ist. So, ne?
1: Ja, muss man sich mal reinziehen. Ja. 15 Jahre.
0: Okay, ähm, bevor wir weiter im Detail gehen, lese ich die anderen auch noch vor. Anna hat geschrieben, die Staffel bietet einfach alles. Spannung, Humor, Grusel und eine tolle Chemie zwischen den Darstellern. Man merkt, dass die Serie echt Potenzial hat und man hat einfach Lust auf mehr. Der Humor ist in der ersten Staffel noch etwas im Hintergrund. Ich meine damit, dass der Humor für mich meist ganz natürlich rüberkommt. In manchen Serien ist das eher gestellt, so nach dem Motto, jetzt kommt mal was Lustiges. Die Folge Spukhaus geht schon so in die richtige Richtung der Folgen, die noch kommen bei denen der Humor im Vordergrund steht und die, etwas von und die sowas von kreativ und abgedreht sind, was kaum eine andere Serie, die ich bisher gesehen habe, geschafft hat. Mm. Sie sagt, außer vielleicht Brooklyn Nine-Nine, ist aber auch eine reine comedy Nice. Ich mag Supernatural, es ist für mich keine 0815-Serie, auch wenn sich dies in den späteren Staffeln noch stärker zeigt als in Staffel 1, es ist ein guter Start. Am Ende der ersten Staffel will man einfach wissen, wie es weitergeht. Wie geht es den drei Winchester nach dem Unfall? Was hat das Ge was hatte der Gelbäugige... -de was hat der Dämon mit Sam vor? Was ist sein Plan?
1: Ja, das Erste mit diesem Humorschiene und so, sehe ich genauso, ähm, dass diesen Humor, darüber gebracht wird, einfach sehr natürlich auch wirkt. Und die, weil ich finde, Jared und Jensen einfach von Anfang an sehr gut harmonieren. Ja, das stimmt. Und wäre das jetzt jemand anders geworden, keine Ahnung, wer jetzt... James Franco oder so, weiß ich nicht, ja? Und Jerry Pellecki oder so. Würde nicht so harmonieren. Jensen und Jared sind einfach so harmonisch miteinander, dass es so natürlich wirkt und auch die, die, die Witze einfach ja. wirklich äh, ja, authentisch wirken
0: so. Mhm. Die sind vielleicht noch nicht so mega eingegroovt, auch was das Skript angeht. Also, also so ein paar Mal wirkt das noch gestellt und es kommt noch nicht so oft durch. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Basis. Und du hast vollkommen recht, das, also ähm, Jared und Jensen so als Bruderpaar einfach super Chemie. Wir ja. bringen das super rüber. Voll. Gut, und dann haben wir noch von Annie ein Fazit gekriegt, bevor wir mal über unsere reden. Mein staffel Resumé. Resumé. Resümee. 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 Mein staffel <lacht> Mein staffel ich,
1: Warte, ich tu meine Stimme runter und du schneidest einfach über deine. Resumé.
0: Resümee. <lacht> mein Staffel. Resümee. Wir hatten ja schon zu Podcastbeginn mal die Diskussion, dass es schwierig ist, Außenstehende von der Serie zu begeistern und klarzumachen, worin nun die Faszination besteht. Und am Strich liegt das vor allem auch daran, dass wir kein eindeutiges Genre haben und die Serie sich im Laufe der 15 Staffeln vor allem auch mit der Verbindung von Cast untereinander, sowie die Verbindung zwischen Fandom und Cast so entwickelt hat, dass man ihr auch ihre Schwächen, die teilweise auch mal eine ganze Staffel überdauern können, verzeiht. Ich finde Staffel 1 macht hier erstmal vieles aus, was mir in der Serie einfach gefällt. Monster of the Week Episoden im Roadtrip-Modus mit düsteren Legenden im Stil von Scully und Mulder, der übergeordnete Handlungsstrang rund um Familie Winchester, den gelbäugigen Dämon und die noch im Dunkeln liegenden Fähigkeiten von Sam, viele Anspielungen auf das Horrorgenre und Popkultur, ein mega Soundtrack, eine gehörige Prise Humor. Den Humor als sich, als das sich selber nicht immer ganz ernst nehmen, finde ich hier mega wichtig. Es wird ja in den folgenden Staffeln noch weiter ausgebaut und ist ein wesentliches Element des Genre-Hoppings, das eben das SPN eben kann. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man Staffel 1 auch manchmal anmerkt, dass die Serie vielleicht noch nicht richtig weiß, wo sie eigentlich hin will und dass dieser Umstand vielleicht auch erst Guckern abschrecken könnte, weil viele eben unausgegoren und zusammengeschustert wirkt.
1: ja. Ja, das stimmt, aber ich glaube, also, Kripke war ja sich selber teilweise, hat für einzelne Folgen spontane Entscheidungen einfach noch getroffen vorher, mhm. sodass man einfach schon merkt, so, jo, das hat einfach keinen richtigen Leitfaden, ne?
0: Ja, also das ist auch, ähm, was mir immer wieder, also was mir jetzt wirklich aufgefallen ist, dass die erste Staffel wirklich keinen roten Faden hat. Nee. Auch, dass erst ab der Hälfte Mac etabliert wird und erst in Folge 17 die Handlung beginnt quasi, ist, ähm ist komisch.
1: Ja, das ist so ein kleines Manko vielleicht von mm. von der ersten Staffel, das ich aber irgendwie ein bisschen verzeihen kann, aber ich dann, aber ich verstehen kann, warum erst Erstguckern dann nicht weiter weitergucken. So, weil, ne, es ist halt dieses, wird reingeworfen, oh ja, dann gibt's Mac, dann kommt äh, die Vision von Sam, dann, keine Ahnung, ne, also mm. das ist halt, dann geht's wieder um Dad, dann geht's um wieder irgendwelche Dämonen. Ja, also kann ich voll... Nachvollziehen. Ja, ich auch. Also, vor allem die zweite Hälfte halt.
0: Hm. Das hast du immer ganz oft den Witz gemacht, dann kannst du jetzt ja losgehen. Ja. Und das ist halt in jeder Folge so. Eben. Und das ist wirklich ein bisschen schade. Am Anfang ist es noch, am Anfang verzeiht man das noch, weil man sich noch an den Ton so ein bisschen gewöhnen muss, vielleicht. Und weil wir haben noch dieses A und guck mal, jetzt kämpfen sie gegen Bloody Mary. Aber ich denke, das zeigt sich vor allem in Hakmann und Insekten, da hat sich das irgendwie ausgelaufen. Wir haben ja die ersten sechs Episoden, okay. Wenn ich jetzt mal auf die Folgenliste gucke, macht das eigentlich voll Sinn. Wir gehen am Anfang so typische Sachen durch mit Bloody Mary. Äh, dann kommt Haut, was mal ein kleiner Ausreiß ist. Aber dann wird es ja auch langweilig und doof mit hagmann und Insekten. Und dann kommt zu Hause, was wieder eine richtige Folge ist quasi. Und ab da sind die Folgen dann auch erst wieder wirklich unterhaltsam, wenn sie was mit dem Platz zu tun haben. Ja. Ja.
1: Das stimmt, ne? Weil so Menschenjäger und so fällt da ja raus dann. Mhm. Gut für dich Wunderheiler.
0: Ja, naja. aber, aber es ist einfach so, was mir nämlich auch aufgefallen ist beim Ranking, als ich das Ranking gemacht habe, in der zweiten Hälfte finde ich es so schwierig, Folgen hervorzuheben. Also ich hatte Na, meine Albtraum. Idee mit dem Ranking, ja, ja, genau, aber meine Idee mit dem Ranking war quasi, es ist doch super easy, eine Top 3 und eine Flop 3 der Staffel zu machen oder der, äh, der Hälfte zu machen. Weil für die erste haben wir das ja auch gemacht und bei der ersten Hälfte ging das auch noch, von ich. Aber in der zweiten Hälfte, ich habe mir aufgeschrieben, Albtraum und das Gemälde sind top. Und Flop, Route 666. Und jetzt? So, weil alle anderen Folgen fand ich so, mhm, okay. Ja. Ja, alles klar. War jetzt nicht mega gut, aber okay. Und ähm, ja, ich glaube, das ist tatsächlich diesem fehlenden roten Faden geschuldet, den Anja auch mhm. hat. Es um, das heißt ja ganz oft so, oh, es gibt ja diesen Fünfjahresplan und dann guckt man genauer nach und dann gab es nur einen Dreijahresplan. Und jetzt gerade merkt man hier, dass... Nach der ersten Staffel gab es aber, also in der ersten Staffel gab es noch nicht mal einen Einjahresplan, weil die einfach nur ja, immer äh, weiter, es ja. wird alles immer weiter improvisiert. Mhm. Und das hat Anne irgendwann später auch mal angemerkt, dass die Monster ja auch nicht konsistent sind. Wir haben das auch schon gesagt ja. mit dem Dämon. So, da kann mir niemand erzählen, dass die einen Fünfjahresplan haben und der in Folge vier zeigen die einen Dämon, den die nie wieder so einbringen.
1: Ja, ja, komisch.
0: Naja, möchtest du noch irgendwas zu generell sagen zur Staffel, was du besonders gut fandest, was du besonders schlecht fandest?
1: Also vielleicht eine kleine Anmerkung und zwar, was mir auch aufgefallen ist, ist, wenn wir oft, vor allem die Regie uns so gelobt haben, dass oft das Leute waren, die nicht nochmal vorkommen. Mhm. Das fällt mir ist mir noch so ein bisschen hängen geblieben, dass ich das ein bisschen schade finde und ich weiß jetzt natürlich nicht genau, woran das liegt, aber man merkt in der ersten Staffel wirklich krass, dass da sehr, sehr, sehr sehr viele verschiedene Regisseure dabei sind, finde ja. ich, und äh, viele verschiedene Autoren, so und das, aber das bleibt ja. Ja, ich weiß, es bleibt, aber das, das, weiß nicht, das festigt sich irgendwie, finde ich, im ja. Laufe der Zeit so. Und in der ersten ist das so, ja, wir lassen mal jeden ran, gucken, wer weiterkommt, wieso, wer kommt in den Recall. Mhm. Und der Recall ist die zweite Staffel, so, dass die erste so ein bisschen so ein Testlauf war vielleicht. Ja,
0: das, ja, es gibt eben noch keinen Ton, sowohl für ja. Regie als auch für das Skript. Ja, ja. und mhm.
1: damit haben halt auch, sind die ähm, Charaktere Sam und Dean in ihren Stärken und Schwächen sehr wandelbar was die verschiedenen Folgen angeht. Ähm, klar, wir haben unseren Leitfaden, der von Kripke, sag ich mal, vorgeschrieben wird. Ja. Aber was der einzelne äh, Autor oder Res Regisseur daraus macht, ist da praktisch ihnen überlassen. Mm. Klar können Jensen und Jared in ihrer Rolle bleiben, aber die haben dann ja auch einen Spielraum, sag ich mal, vorgegeben. Ja. So, klar können die so ein bisschen improvisieren, hatten wir auch schon drüber geredet mit Jensen und so. Aber es ist halt, ja, es fällt schon auf, würde mm. ich sagen. Ja. Klar haben wir jetzt gemerkt, gut, Sam ist nicht der, von wen wir ihn gehalten haben, ist nicht der krass empathische, whatever. Ja, fällt auf jeden Fall ziemlich auf in der ersten Staffel.
0: Ja, stimme ich jetzt zu. Okay, kommen wir zu den Charakteren. Ähm, zuerst Dean. Anna hat zu Dean geschrieben. Äh, Anna hat übrigens eine mega lange Nachricht geschrieben und sie hat uns ja auch das Bild geschickt und Geschenke dafür nochmal vielen Dank. Vielen Dank. Der Impala steht hier. Hier ist der Impala. Wo ist Mac? Mac liegt auf meinem Schreibtisch. Das war der Impala, hat man nicht gehört. <lacht> Anne schreibt, Dienst am Anfang der ergebene Sohn, der alle Anweisungen des Vaters ohne nachzufragen umsetzt und das aus seiner Sicht böse bekämpft, auch unter Einsatz seines eigenen Lebens. Er würde akzeptieren im Einsatz gegen Monster, um andere Leute zu retten, zu sterben. Er erkennt aber, dass es nicht gut ist, nur blind auf seinen Vater zu hören, sondern eine Entscheidung auch zu hinterfragen und Widerworte zu geben. Außerdem erkennt er, dass es Grenzen gibt, die man nicht überschreiten sollte. Hier wird mir Raphael wegen der Szene im Exorzismus von Mac widersprechen. Okay, na gut. Und man die Vergangenheit nicht ändern kann. Flippt Dean im Piloten noch aus, als Sam sagt, dass ihre Mutter nun mal tot ist, sagt Dean fast die exakt gleichen Worte in der vorletzten Folge der Staffel zu Sam, woraufhin dieser ausflippt. Er hat Angst, da er merkt, was er bereit ist, alles für seinen Bruder und seinen Vater zu tun. Er ist zu diesem Zeitpunkt aber nicht bereit, sein Leben zu opfern und den gelbäugigen Dämon zur Strecke zu bringen. Im Gegensatz zu den sonstigen Einsätzen ist die persönliche Distanz und Professionalität nicht gegeben. Und Dean hat Angst, am Ende komplett allein zu stehen. Dieses Merkmal von Dean zieht sich allerdings durch die gesamte Staffel. Erst klammert er sich an den Vater und dann an Sam. Äh, ihre Likes... Sein Pflichtbewusstsein, Leute vor dem Übernatürlichen zu schützen, seine Loyalität seiner Familie gegenüber, sein weicher Kern, sein Humor, er hat einfach die besten Sprüche neben Mac. Mhm. Dislike, fokussiert sich zu sehr auf seine Familie und hat keine guten Anmachsprüche. Also auch Loyalität. Aber. Funktioniert <lacht> aber trotzdem und, sein, und ihr Fazit ist, ist einfach ein interessanter Charakter.
1: Machen wir erst direkt mal, mal die anderen ja, und dann Sam und danach genau. reden wir, also vor allem bei Sam und Dean reden wir danach erst.
0: So, Simon hat zu Dean geschrieben, egal welche Fehler er hat, an Dean nervt mich permanent sein Aufreißergehabe, weil das sein Charakter so schadet als eigentlich sehr empathischer, emotionaler Mensch. Ich glaube, wenn ich Sam wäre und 24-7-On-The-Road wäre mit ihm, würde ich noch einen, würde ich noch seinen Sarkasmus und seinen Sinn für Humor aufschreiben, aber als Zuschauer finde ich es lustig. Und Annie schreibt zu Dean, Dean ist hier für mich der eigentliche Familienmensch. Er hat John nicht verlassen und ihn auf seinem Rachefeld zu begleitet und auch das Jagen als eigentliches Family-Business angenommen das für ihn nicht nur mit der Rache für die Mutter verknüpft ist, sondern sich auch im gemeinsamen Leben mit dem Vater widerspiegelt und gleichzeitig für ihn auch ein möglicherweise altruistischer Lebensstil an sich ist. Er wünscht sich im Verlauf der Staffel eigentlich nichts mehr, als dass die Familie wieder zusammenkommt. Suche nach John, Aussöhnung zwischen John und Sam, gemeinsames Jagen, Leben, fertig. Lass das zu so dienen. Also, ich erstmal fange ich an. Ich stimme Simon voll zu, dass mich das Aufreißige Aufreißergehabe mega nervt und ich stimme auch zu, dass das überhaupt nicht zum Charakter sonst passt. Also doch, also es passt insofern, dass es halt quasi dieser oberflächliche Schutzfilm ist, den er hat. Aber das nervt mich auch total und ähm, es macht es schwer, ihn besonders zu mögen, so wie krass der Leute halt so als Wegwerfgut betrachtet.
1: So, weil er ein Aufreißer ist. Ja, aber. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann euch da irgendwie verstehen, muss ich sagen, tue ich nicht, weil ich finde. Also klar, wie, wie du auch schon gesagt hast, gehört zu diesem oberflächlichen Schutz einfach, den er sich ja selber als Barriere aufbaut. Und also auf der anderen Seite, klar, er macht seine Sprüche, aber an sich, oder er versucht es oft, Leute aufzureißen, aber wir merken ja jetzt nicht, dass er wirklich da, da Erfolg mit hat. Und
0: Also es ist schon sehr stark impliziert.
1: Nee, finde ich nicht. Also ich find, das finde ich nicht. Einmal, glaube ich. Naja, egal, auf jeden Fall finde ich, dass das wirklich einfach zum Charakter gehört und vor allem zur Charakterentwicklung und eine Charakterentwicklung nicht innerhalb dieser Staffel, aber innerhalb der Serie. Weil wenn du dir den in also in den nächsten Staffeln anguckst und dann rückblickend auf die erste Oh ja, der war voll der Aufreißer. Also hm.
0: Also ich finde, der find, bleibt durchgängig Aufreißer.
1: Also ich finde, das gehört dazu und ich finde es auch echt nicht schlecht und nicht, äh, kein, kein Minuspunkt an ihn, weil da merkt man, also ich finde an den Szenen, wo er halt auch einfach die, die versucht aufzureißen, merkt man auch so seinen fehlenden Sinn für menschliche Interaktion so ein bisschen und das formt ja den Charakter wiederum.
0: Ja, ja. ich weiß nicht mal
1: wie ich das ausdrücken soll, aber ich finde... Das gehört definitiv zu Dean dazu und ich finde einfach, das macht auch nochmal, vor allem jetzt in der ersten Staffel, bewusst, was für eine Diskrepanz es zwischen den beiden Charakteren gibt. Und um das zu unterstreichen, ist halt dieses Image dann halt da.
0: Ja, also ich, ich stimme dir insofern zu, dass das natürlich das ist ein Teil von Dean und ich denke, man kann ihn auch irgendwie rechtfertigen so. Also man muss halt denken... Ist aufgewachsen und war quasi nie länger als einen Monat oder so in einer Stadt. Oder ja, vielleicht mal. Genau so. Das heißt, das. Er kennt er es auch nicht ja, anders. Ja, aber da, also er muss ja für sich als Schutzreflekt quasi schon andere Leute nicht an sich ranlassen, so. Ähm, und die eher als andere Menschen betrachten, anstatt die eben jetzt konkret emotionale Verbindungen einzugehen, weil er die verloren hätte sonst. Insofern macht das natürlich Sinn, dass das Ganze so ist. Aber ich denke, der Dislike ist halt trotzdem, wenn ich. Dean, jetzt sage ich mal, privat kennen würde, würde mich das mega an den Nerven und es ist schon hart. Es macht, also man kann das rechtfertigen. Und es ist natürlich, das Ganze wird ja kontrastiert dadurch, dass Dean aber ja der ist, der letztlich Leute retten will. Der, also, weil Dean das ist ja.
1: Aber das zeigt doch die Charakterentwicklung dann. Dass er sich selber, dass es er selber praktisch ja merkt, dass es da so einen, einen Zwiespalt gibt zwischen, ich für Menschen helfen. Das und beschützen von dem Bösen. Und auf der anderen Seite bin ich böse, indem ich Mädels verarsche. Ja.
0: Aber wie das ist ja keine Charakterentwicklung, ich weiß nicht. Ja. Also ich finde, das ist ein interessanter Aspekt von Dean, weil er eben Leute so auf Distanz hält und die eher so als ne. Und gleichzeitig rettet er die. Aber und das ist ihm sehr wichtig, dass er andere rettet und denen normales Leben ermöglicht.
1: Ja, weil das eine ist ja ein Job, das andere ist das private.
0: Ja, aber das Ding ist ja, dass das bei Dean eben nicht nur der Job ist so. Also, weil ich habe das Gefühl eben, dass für Dean es letztlich wichtig ist, dass er Leuten hilft. Also so die für Dean die zwei wichtigsten Sachen sind, seine Familie und Leuten zu helfen, weil er das als seine Aufgabe ansieht. Und das haben die anderen Charaktere so nicht. Deshalb ist es eben bei Dean so ein krasser Gegensatz, dass er auf der einen Seite halt, ey, hier, ich bin Fernsehproduzent, kommt doch mal mit und ich krieg eine Rolle für euch. Der, mein
1: Gott, das wird dann ist ja nur so. Mal eine Szene, also ich finde Aber das ist doch,
0: aber Dean hat doch immer wieder so Passagen, in denen er eine Frau ist jetzt quasi mal gerade eine Ablenkung und nicht ein echtes, ein echter Mensch so. Er ist halt auch in dem
1: Sinne halt so ein typischer Mann einfach. Also ja. ein Klischeemann, meine ich jetzt. Und das finde ich, das ist kein, also das ist kein Manko. Weil ganz ehrlich, vor allem jetzt gegen Ende der Staffel, ist er einfach, also Dean würde ich generell sagen, ist der sensiblere von den beiden. Ja. Und äh, was der dafür tut oder tun würde damit Sarah und Sam sich wiedersehen das würde ja ein, ein Klischee-Aufreißer ja nicht machen
0: nee nein und das, da das sieht
1: man dass es diese Fassade ist und diese ja, Entwicklung ja das habe ich ja
0: auch gesagt also ja, dann ist ich, ich, doch ich kein würde aber Marco. ja nicht sagen da, doch klar aber man braucht doch also nee doch, klar guck mal wenn ich dich jetzt Ohrfeige ist doch erstmal egal warum ich das mache es ist doch erstmal ein Arschloch move
1: natürlich aber um um das resultat zu würdigen sprich bei im Falle von Dean praktisch, dass er diese Sensibilität, Sam mit Sam und Sarah oder was auch immer, ähm, damit die erst erkannt wird, muss man doch einen Negativanfang haben, um den Fortschritt zu sehen. Aber Wenn er die ganze Zeit der Sensibelchen wäre, dann wäre es ja kein, oh, der hat sich entwickelt. Nee, aber
0: du verstehst es nicht. Das, das <lacht> Ding ist... Ich finde eben nicht, dass Dean sich da irgendwie entwickelt. Er hat das immer. Er ist auf der einen Seite gerade Sam gegenüber sehr sensibel, auf der anderen Seite halt Frauen gegenüber voll nicht. Aber am Ende ja auch Frauen gegenüber. Aber nee, weil er möchte
1: doch das langfristige Glück.
0: Aber von für Sam, Sam nicht von Sarah. Es geht, also auch bei Sarah geht es Impliziert die noch um Sam und doch. nicht um Sarah. Jo. Und die gleiche Folge übrigens, wie die mit Sarah, ist die, wo er in der Bar ist und so tut als er TV-Produzent, um zwei Mädchen aufzureißen. Juhu,
1: aber genau das ist das doch. Er da fängt negativ an und man kann das Gute nur würdigen, <lacht> weil es den Kontrast <lacht> gibt.
0: Was ist denn, die, der, wo ist das denn ist die Charakterentwicklung? Nur, ja,
1: warum? Ja, weil er vom Arschloch zum Sensibelchen dann was wird. Was aber...
0: Er, also das Sensibelchen ist er aber ja die ganze Zeit schon, also auch in Wendigo ist es ihm ja wichtig, dass er <lacht> auch in Wendigo ist es ihm ja wichtig, dass er die Leute rettet. also er hat diese Leute retten und ähm, es geht doch hier gar nicht um Leute es geht um
1: langfristige Beziehungen und um, um akzeptieren, dass ein, eine Beziehung eine menschliche Interaktion langfristig ein eventuell zum Glück verhilft. Das ist das, was Dean einsieht. Äh, nein,
0: das hat er doch die ganze Zeit. Das ist doch das, was ihn die ganze Zeit antreibt. Aber
1: warum, also was wäre denn ein anderer Grund, zum Beispiel in der Folge, äh, doch in der Folge mit Sarah, das Gemälde, wo die am Anfang in der Bar sind. Was für ein Grund hat das? Warum sollten sich denn die Regisseure hinsetzen und sagen, ne, wir machen jetzt die Szene in der Bar und lassen die als Arschloch dastehen?
0: Weil er halt, weil das Teil seines Charakters ist.
1: Ja, aber die zeigen die doch auch nicht einfach mal einen Kaffee trinken. weil ja, aber und das dann sehen ist ja auch wir, kein dazu. Ja, aber nö, dass der dann keine Ahnung, Sam also, ist also immer nur ScheiLatte oder? So, du verstehst,
0: glaube ich, nicht so die Kritik. Also das ist nicht, also das Ding ist, der ist sensibel durchgehend, aber der ist auch durchgehend ein Aufreißer, der halt die Frauen, mit denen die er aufreißt, als Objekte ansieht, die für ihn halt jetzt gerade Mittel zum Zweck sind. Und das zieht sich durch. Und das ist so ein bisschen die Diskrepanz, die man hat. Das macht den zu einem interessanten Charakter. Ich aber verstehe wenn ich den euch, persönlich aber ich habe halt nicht die gleiche Meinung. Würde ich Meinung. denken, hau ab. Aber wenn du Wirklich, du, wenn du mit dem irgendwo sitzen oder wenn der zu dir kommt in der Bar, hey, ich bin TV-Produzent, möchtest du mal mit auf mein Zimmer kommen? Würdest du nicht denken, was für ein netter Typ, sondern denken, Alter, was für ein Arschloch du bist.
1: Das, aber ganz ehrlich, sowas erlebt man also Ja, aber als die Frau, Leute sind dann doch
0: Arschlöcher, oder nicht?
1: Ach, ich sag doch nicht, das sind alles Arschlöcher. Ich, komm wir, wenn, Guck mal, der war doch nett, der Dean. Nee, der, der, hat, der hat die belogen. Ist. Oh mein Gott, das ist schon wieder diese Diskussion. Ich fange die jetzt nicht nochmal an und ich wiederhole meine Worte <lacht> nicht. Nee, ich sag's jetzt nicht. Wir lassen das.
0: Hallo, Raphael aus dem Schnitt. Ich gebe Rick hier an dieser Stelle recht. Wir lassen das. Wir reden zwar, oder wir haben während der Aufnahme zwar noch lange darüber geredet und es kam nichts Gutes bei rum. Aber ich glaube auch, bis zu diesem Punkt kam schon viel Überflüssiges vor. Deshalb springen wir jetzt direkt zum Ende dieser Diskussion.
1: Ich habe jetzt keine Lust mehr auf diese Diskussion. Wir kommen nämlich nicht auf einen Nenner. Ich finde, wir brauchen diese, nennen wir es, miese Eigenschaft vom Charakter Dean, braucht man, um das Gute und die Sensibilität so
0: richtig zu appreciaten. Der, du brauchst doch dieses Negative nicht, damit du das Positive schätzt. Es geht schätzt. doch
1: hier um, um die Serie, wenn ich die Menschen kenne oder so, also natürlich nicht.
0: Das ist doch der Punkt.
1: Nee. Da, doch. Wo ist denn da jetzt der Punkt gewesen? Wenn man das
0: so sieht, findet man das scheiße. Und das ist Assi von Dean. Und das ist scheiße. Und
1: ich finde, wir brauchen das, um das andere zu schätzen.
0: Charakterentwicklung, was ich ja super gut finde. Ähm, ich habe das auch oft gesagt: in Folge 17, als sie John wieder haben, ist Dean der, der sagt, wir sind eine Last für dich. Dann erledigt er die Strieger, er legt es ab, dass er sich als Last sieht, sondern als, als positiv, als Vorteil, als Rückendeckung. Und dann besteht darauf, dass sie mitmachen. Das finde ich eine sehr spannende Charakterentwicklung und eine gute Charakterentwicklung. Ja, ich also, finde generell, dass
1: Dean die viel größeren oder wesentlicheren Charakterentwicklungen vollzieht in der ersten Staffel, als es ein Sam tut. Über Sam reden wir gleich noch, aber ich finde, im Vergleich zu Dean ist Sam recht monoton. Also monoton in der Charakterentwicklung, würde ich sagen. Der, der bleibt in seinem Rahmen und bei Dean sind so eher extremere Veränderungen vorhanden, vor allem also nicht, dass jetzt von Anfang bis Ende die Entwicklung da ist, sondern auch innerhalb der Folge oft, dass der, der, ne, der fängt als Arsch an und endet als der Gute oder so, mhm. weißt du, und das ist bei Dean, Dean ist ein, ein viel nahbarer, äh, nahbarer,
0: äh, nahbarer,
1: nahbarer Charakter als Sam, finde ich, einer mit dem sich man sich vielleicht auch so ein bisschen, was das Emotionale angeht, besser des, äh, desinfizieren, <lacht> identifizieren kann im Vergleich zu dem Charakter Sam.
0: Mm, ähm, ich stimme dir zu und ich glaube, das liegt aber so ein bisschen daran, dass ähm, Dean, also für Dean macht die, ist die erste Staffel quasi eigentlich eine ich sage jetzt mal eine interne Entwicklung. Also mhm. weil das Ding ist, das Thema der ersten Staffel, dieser Dämon und dass Jess am Anfang stirbt, das macht das Ganze für Sam zu einem externen Problem quasi. Ja. Also Sam, ist, blöd gesagt, wir reden ja jetzt über Sam, das leitet vielleicht gut über, aber Sam muss sich primär mit dem Außen auseinandersetzen und nicht so viel mit sich selber. Genau. Während Dean, für Dean ist es wichtig, dass er John findet. Weniger, dass sie den Dämon finden. Und deshalb hat Dean viel mehr Zeit, intern irgendwas rauszufinden. Und das ist ja tatsächlich die meisten Folgen, in denen es um Charaktere geht, gehen eigentlich um Dean.
1: Ja, so also unterschwellig gehen die ja meistens um Dean. Mhm. Äh, wird zwar in your face was ganz anderes vorgesetzt, aber im, im Hintergrund läuft immer die Entwicklung von Dean. Ja. So. Also und? ich will jetzt nicht sagen, die erste Staffel ist eine Dean- oder eine Sam-Staffel. Ja. Ich finde, es geht einfach um die Familie und um alles.
0: Also ich würde schon sagen, es ist eigentlich eine Sam-Staffel, aber die meiste Entwicklung macht Dean.
1: Ja, def ja definitiv. Ja.
0: Weil Sam aber so überwältigt ist mit allem drumherum, dass er vielleicht noch nicht wirklich die Möglichkeit hat dafür.
1: Ja, obwohl gegen Ende macht das ja.
0: Okay, ich denke, es gibt noch sehr viel zu dir zu sagen, aber ich glaube, das ist alles eher in Relation zu Sam und John. und Deshalb sollten wir vielleicht erst über Sam reden, okay. ähm, bevor wir darauf weiter eingehen. Anne schreibt zu Sam. Sam ist die ganze erste Staffel davon getrieben, den Vater zu finden und Rache an dem Ding zu nehmen, was Jessica getötet hat. Und dann wieder sein Leben lenken zu können oder bei dem Versuch, den Dämon zu töten, zu sterben. Erst in der vorletzten und vor allem in der letzten Folge der Staffel ändert er seine Einstellung. Die Idee von Ricky, dass Sam nur nicht schießt, dass Dardine dabei ist, kann ich auch gut nachvollziehen und wäre damit auch möglich. Und er schießt seinen Vater nicht, als dieser von dem gerberigen Dämon besessen ist. Dieser Sehneswandel passiert aus meiner Sicht etwas plötzlich, ansonsten habe ich zu Sam nicht viel zu sagen, außer dass er für mich in der ersten Staffel meist unsympathisch rüberkommt. Like, er kann gut recherchieren und erkennt Zusammenhänge, er kann gut auf Menschen eingehen, wenn er will und nicht zu beleidigt, oder also er sehr auf Rache aus ist. Dislike, egoistisch, hält sich für etwas Besonderes und ist schnell beleidigt. Fazit, wirkt in dieser Staffel unsympathischer und nervt manchmal. Simon schreibt, Sam will einfach zu sehr special sein und ich habe oft das Gefühl, dass er seine Prioritäten nicht richtig klärt. Und darum streiten Sam und Dean immer über die Jagd und den gegen. Dafür ist er stets bemüht. So ein Lachsmiley. Nein, dafür ist er tatsächlich ein sehr guter Jäger mit guten Rechercheskills und kann auch stark und auch starkem Ehrgeiz, wenn es um die Hauptquest geht. Und Annie schreibt, Sam selbst hat sich verständlicherweise von der Familie und der ihm zugeschriebenen kleiner Bruder Opferrolle emanzipiert und ein eigenes Leben anfangen wollen. Das, was in der Staffel oft negativ rüberkommt, ist ein bisschen Sams mangelnde Selbstreflexion, da er oft egozentrisch denkt und beispielsweise gar nicht sieht, wie Dean leidet unter den Fehlern der Familie oder den Streit zwischen John und Sam etc. Auf der anderen Seite kann Sam hier auch nicht in die Verantwortung für das Seelenheil seines erwachsenen Bruders oder gar seines Vaters gezogen werden. Unsensibel ist das Verhalten jedoch trotzdem häufig. Seine Entwicklung weg von Rache hin zur Familie inklusive eigenem inneren Kampf war dann wohl das Hauptthema im übergeordneten Handlungsstrang der Staffel. Okay. Also Sam, ich hatte es schon gesagt, ich glaube, dass für Sam ist das Ganze vielmehr ein externes Problem und deshalb geht sein Charakter an sich so ein bisschen unter. Aber, was auf jeden Fall hier ja auch gesagt wurde, Sam ist sehr selbstfokussiert. Und ich ja. glaube, was aber auch, was da so ein bisschen mitschwingt, ist, dass das halt sehr viel Überlebensschuld ist, die er hat. Gerade Jessica gegenüber, aber er denkt halt, ich hätte es verhindern können, warum sind die tot, warum ich nicht. Und ja, vor und, allem ähm, auch,
1: der fängt ja schon an mit äh, der Gelbäuge wollte mich. Ja, ja, und genau. Deswegen ist Mom tot, alle anderen.
0: Das macht das Ganze noch mal so ein bisschen nachvollziehbarer. Es ist halt wieder sowas wie mit Dean. Das würde mich einfach nerven, wenn ich mit dem zusammen bin. Aber ich finde, es macht Sinn mit dem, was wir wissen, dass das so ist. Also ähm, klar. Eben auch da, also auch in Albtraum gerade, dass Max dann stirbt und dass Sam, ähm, Sam dafür die Schuld auf sich selber nimmt. Das zeigt das auch wieder so. Der kann halt letztlich nicht viel machen in der Situation, aber er gibt sich halt trotzdem die Schuld dafür. Und das zieht sich durch. Aber generell ist Sam halt mit allem Möglichen überwältigt. Also, wenn man mal denkt, was Sam in dieser Staffel passiert, was ist das, was Dean in dieser Staffel passiert, ist halt schon ziemlich krass.
1: Ja. Ein guter Punkt fand ich das mit denen, dass er selber seine Prioritäten nicht klar hat. Mhm. Und das finde ich genauso. Und ich finde, das beschreibt ihn eigentlich so mit am besten. Sam ist ein Charakter, der sich gerne profiliert oder gerne Anerkennung hat ähm, oder Bestätigung auch für sich selber, nicht, dass er es von anderen kriegt, sondern obwohl teils auch, ne, aber dass er selber sich als was Gutes, Besonderes, ich mache was Gutes sie sehen möchte und das fängt damit an mit ja, äh, ich äh, muss Jess Mörder finden, mhm. ne? das wandelt sich ja auch zu, ich muss finden, wer, äh, ich muss John finden und ich muss das Böse generell finden, damit das nicht anderen passiert. Genau, dann äh, hinüber zu, äh, oh, ich habe besondere Fähigkeiten und äh, das wird ja immer wieder getriggert von dem, oh, ich bin ein guter Jäger, vielleicht soll ich das ja doch machen ja. und gibt denen dann unterschiedliche Signale, warum es ja öfter zum Streit dann auch kommt, der ja einfach resultiert aus diesen verschiedenen Ansichten und vermeintlichen Prioritäten, die Sam vertritt, aber ja, also das ist ja, der wird immer so gereizt von, er sieht selber, dass er ein guter Jäger ist, was er ja auch einfach ist, muss man ja, ja sagen. Er kann gut recherchieren, er weiß mit Waffen umzugehen, der kann viel behalten, kann alles Mögliche, ja. Ähm, das merkt er ja selber. Und dadurch bekommt er ja auch eine Art Anerkennung und dadurch ist er so ein bisschen getriggert, glaube ich. Mhm. Weil das wird irgendwann ja gar nicht mehr in Frage gestellt.
0: Ja, das ist generell, was an Sam interessant ist, ist, dass er so hart Versucht, nicht das Leben zu führen, das sein Vater für ihn ja, ja. Da, für ihn geebnet Trotz hat. Halt, ich sag, ne? Dass er selber wütend auf sich ist, wenn er gut darin ist oder so. Also, weil ich finde, schon in der ersten Folge haben wir das ja. Ah, das ist so eine aufgespielte Wut, finde ich. Ja, aber ich, also ich überlege halt, also wir sehen in der ersten Folge direkt, hat er mega schnell, schaltet er und denkt, dann fahre ich in das Haus rein. So. Und das ist einfach ein Instinkt, den er hat als Jäger. Und ich glaube. Sam ist es aber so wichtig, dass er seinen eigenen Weg geht und nicht das, was Papa sagt und der Blöde. Aus Trotz einfach, Genau, aus das Trotz. Ist Trotz. So, dass er so diesen Teil krass ablehnt von sich, obwohl er das eigentlich irgendwie ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, ja, ich habe ja. Quatsch geredet. Nee, das habe okay. schon verstanden. Gut.
1: Ja, voll. Und das ist halt, äh, ja, sein persönlicher Kampf, den er da irgendwie mhm. mit sich führt. Gar nicht das, was er uns immer, glaube ich, zu glauben versucht, ja, <lacht> zu glauben scheinen versucht, so.
0: Ja. So, genau. Und ich glaube, dass das, also dass dieser Aspekt, dass er eben sein eigener Mensch sein möchte. Okay, Rick hat das sehr von Curtis abgelenkt. Dieser Aspekt von Sam, dass er eben um alles in der Welt sein eigener Mensch sein möchte, macht mega viel davon aus, dass er so unsympathisch und egoistisch wirkt. Ähm, also klar, das ist ein, letztlich ein egoistisches Motiv so. Ich, ne, ich will aber hier lieber ich selbst sein, so, ne? Aber Na, das ach, wurde doch
1: schon das impliziert genommen Ja, das, ja, genau. Es ist Egoismus, ja, ich will ich selber sein, heißt Egoismus. Ja. ja okay.
0: Ähm, aber ich denke, dass es nicht darauf zurückzuführen, dass Sam wirklich denkt, dass er der wichtigste Mensch aller Zeiten ist. Sondern also ich glaube, dass das... Schon. Also eigentlich Sam ist ja mega wichtig. So, weißt du?
1: Er lässt es aber auch jedem spüren. Tut er? Also, ey, darüber haben wir doch in der Staffel die ganze Zeit geredet, dass er immer alles auf sich bezieht.
0: Also, er gibt sich für viele Sachen selber die Schuld. Ja. Aber ich weiß nicht, dass also das zeigt, zeugt für mich eher vom Gegenteil von diesem Egoismus, den wir vorwerfen. So fast dieses narzisstische, so ich bin das Wichtige, guckt mich an. So, ich finde, das eher das Gegenteil. <lacht> und ich, also, aber es ist natürlich so, das hatte ich in Wendigo auch schon gesagt, und da deutet sich das schon an, dass es Sam, also dass der einfach die Leute in dem Wald letztlich sterben lassen will, so, ist halt mega hart. Und das kann man auch nicht schön reden. Aber ich glaube, dass es halt so eine mega harte Gegenreaktion darauf, dass Sam nicht jagen, jagen will. Also ich hatte ja eben gesagt, Sam versucht, ein anderes Leben zu führen, als das, was John für gemacht hat. Und dadurch, dass er das so hart versucht, heißt das auch, nee, wenn ich die Menschen rette, nur indem ich jage, dann rette ich die nicht, weil ich jage nicht, weil ich bin nicht so, wie mein Vater das will. Also weißt du, Sam, mhm. also das zentrale Merkmal von Sam ist meiner Meinung nach nicht Egoismus, sondern Trotz. Trotz ja, und Schuld, würde ich sagen, sind das, was Sam bewegt.
1: Ja, mit den ich würde Egoismus, ich würde das schon trotzdem sagen. Aber ja gut, ich finde es das immer, dass er auch so diesen Konflikt mit John, den also den kann ich so teils auf jeden Fall verstehen, dass er nicht ähm, das gut findet, was John, wir reden gleich ja jetzt nochmal über John, aber was John, sag ich mal, den Kindern angetan hat, das kann ich voll verstehen, dass er da dann das äh, blöd findet, aber dass er dadurch dann komplett ablehnt, diese Jägerschienen zu fahren, nur weil immer Jäger ist oder man das gleiche Hobby ja macht, ist man ja nicht genauso wie der Mensch. So, und deswegen, und er wird ja auch nicht automatisch so wie John.
0: Ich glaube nicht, dass er nicht so sein möchte wie John, sondern dass er nicht so sein möchte, wie John ihn haben möchte. Weißt du? Also, dass Sam und John sich an sich sehr ähnlich sind, haben wir ja ein paar Mal schon besprochen. Voll. Aber ich glaube, Sam ist es eben wichtiger, dass er, dass er sagt, ich schürfe meinen eigenen Weg so in der Welt und nicht den, den du mir vorgegeben hast. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, aber also der, der impliziert oder legt John da ja praktisch Worte in den Mund. So vor allem am Anfang, als wenn wir John jetzt noch nicht so gut kennen. Legt der John ja Worte in den Mund und wir erfahren ja auch zum Beispiel, dass mit diesem Streit er geht. Und der Grund, warum John nicht wollte, dass er geht, ist ja primär, weil er Angst hat, dass ihm was passiert. Ja. Dass Sam was passiert. Und nicht, dass er sich nicht weiterentwickeln soll. Das legt Sam ihn ja nur in den Mund.
0: Ja, ja, schon. Also
1: ne, das ist wie, wie wir das auch schon gesagt haben, dass die sich gegenseitig da als Figuren machen, wir in der letzten ja, Folge so war das, ne? ja. als Strohmänner. Und genau das macht Sam die ganze Zeit mit John, bis er ihn dann wieder trifft. So, obwohl, selbst dann ja noch, er redet ja praktisch die ganze Zeit über oder mit so einem Strohmann, den er sich selber von John gebastelt hat, finde ich.
0: Ja, aber, also, darauf kommen wir vielleicht, aber gerade bei John habe ich das Gefühl, dass es halt der Strohmann, den John wollte, dass die beiden von ihm haben. Weil John, so, ja, ja, gut, John hat okay. nie Werte aufgelegt, dass er das dass er wie der Vater rüberkommt. so Weil er sagt das ja selber ja, so. Ja, Letztlich ja. War, er der, war er der Ausbilder von denen. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen wollte. Genau, aber jetzt ist der Punkt, wo ich das mit der, was ich zur Teufelsfalle noch mal sagen wollte. Ähm, ich hatte das in der Folge noch voll krass so gesagt. Und jetzt entscheidet sich Sam für die Familienstadt für Rache. Und du hast da schon eingewendet. So, er entscheidet sich für die und nicht für Rache. Und ich habe mir überlegt wenn man das jetzt auf die, den Egoismus auf die Spitze treiben möchte, kann man auch sagen, dass er sich vielleicht einfach nur dafür entschieden hat, den Dämon nicht zu töten, weil er wissen möchte, was der Dämon für ihn vorhat und was das Ganze soll.
1: Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oder? Also, wenn,
0: wenn der vor ihm liegt, und also er hat ihn ja kurz vorher, hat der Dämon ihm noch gesagt, das ist schrecklich.
1: Nicole, du bleibst jetzt hier, du bist, machst jetzt keine Phoebe.
0: Kurz vorher hat der Dämon ihm noch gesagt, ich habe Wichtiges mit dir vor und Kindern, die so sind wie du und letztlich, du bist schuld für das, was deine, deiner Mutter passiert ist. Dass Sam sich dann entscheidet, Okay, dann töte ich dich nicht. Ich möchte erst noch sehen, was das Ganze soll. Warum hast du mein Leben ruiniert? Das ist natürlich ähm, nochmal die Spitze davon. Hm. Ja,
1: vor allem halt einfach, also was sie ja auch schon gesagt hat, dass er nicht schießt, weil Dean da ist. Cody, was ist denn los? Idiot. Mit dir? Äh, und dann halt die Kombination mit, also ja, ne, also wenn ich jetzt schießen würde, würde John tot, das fände Dean dann nicht so cool. Und halt einfach dieses. Ich äh, guck mal. Vielleicht ist er sich auch zu unsicher und denkt, vielleicht stirbt der Dämon dadurch nicht, wenn der, obwohl doch wäre, der war ja, ja nur ein Schuss gewesen. Also das
0: weiß er, glaube ich, schon. Dass er das Davon Risiko er nicht aus. eingehen
1: wollte. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er da ähm, das nochmal herausfinden will und deswegen nicht geschossen hat. Was ja dann äh, narzisstisch ist. So.
0: Naja. Also ich finde Sam und Dean als einzelne Charaktere zwar auch interessant, aber ich finde es vor allem interessant, wie sie beide halt als Duo funktionieren. So. Man merkt zum Beispiel an Dean voll krass, dass Dean, obwohl er ja viel jünger ist als sein Vater, quasi in der Zeit hängen geblieben ist, in der auch sein Vater hängen geblieben ist. Also weil für John war ja, als Mary gestorben ist, also war sein Leben festgesetzt. So, ich fahre dieses alte Auto, ich höre alte, alten Rock und ähm, das ist mein Leben. Und ist ja auch Dean, auch nur Geschmack vielleicht. Ja, aber, aber Dean hat das aber ja mega adaptiert. Also weil ich mag auch alte Autos und mag
1: alte Musik. Fühle ich jetzt auch das Leben von meinem Dad, obwohl oh, er kein weiß. altes Auto hat.
0: Naja, auf jeden Fall, was ich eigentlich interessant finde, Dean versucht extern voll so sein wie sein Vater. Der Jäger, der lebt auf der Straße und der hat Rockmusik und er hat Autos und ich habe keine persönlichen Bindungen, aber ich bin halt ich bin einfach nur so ein Cowboy auf der Straße, weil das quasi das Bild ist, das sein Vater für ihn gemacht hat. Ja, ja. Und Sam auf der anderen Seite, der extern versucht so genau das Gegenteil von seinem Vater zu sein. Und ich gehe aufs College und ich habe hier mein cooles, mega Hightech-Handy, auf dem ich meine E-Mails lese von meinen Stanford-Freunden. <lacht> Ist halt aber der…
1: Stanford-Boy. Genau.
0: Nee, Law-Boy. Law Boy, genau. ja. Genau, ich bin law Boy. ich habe ja meine coole neue Technik und ich recherchiere im Internet und in meiner Bibliothek und nicht wie du in deiner alten Zeitung. Mhm. So, also, dass der aber intern viel ähnlicher ist wie sein Vater, das finde ich mega interessant. Also das ist einfach…
1: Ja, das ist ja, also generell, dass dieses Phänomen Charakter John ist ja etwas, was in späteren Staffeln einfach nochmal richtig krass aufgegriffen wird. Und wenn man dann jetzt in dem Wissen, was man hat, wenn man weitergeguckt hat, jetzt auf die erste Staffel zurückblickt, Überleitung zu John, <lacht> mhm. oder? Ja. ja Wenn ich jetzt äh, nämlich auf John gucke, wirklich nur fokussiert auf die erste Staffel, ist John ein kompletter Arsch. Er wird auch als bewusster Arsch dargestellt, so, ne? Gut, er wird nicht immer in your face als schlechter Vater dargestellt, er sagt es mal selber und wir haben festgestellt, dass er ein schlechter Vater ist.
0: Also ich finde das er, da, also ich denke, er wird schon als schlechter Vater dargestellt.
1: Ja, aber jetzt nicht so richtig krass. Okay, stimmt, so. das hatte
0: ich auch eigentlich immer wieder angemerkt, ja, du hast ja, recht.
1: Ja, deswegen. Und aber wenn man dann halt weitergeguckt hat und das jetzt mit der Information, die wir jetzt aus anderen Staffeln haben, die erste anguckt, irgendwie versteht man John dann so ein bisschen. Oder weil er, ne? Ja, wir dürfen jetzt nicht also, spoilern, aber.
0: Na, aber also unabhängig davon finde ich, auch in der ersten Staffel haben wir ja schon, wenn wir uns Gedanken über John machen, kann man irgendwie nachvollziehen, warum er tut, was er tut. Also ich finde jetzt nicht, ja. also ich finde nicht, dass John, so wie wir ihn lernen, also wir ihn kennenlernen, als also ein als schlechter Vater ist er und er hat die Erziehung verkackt, so alles außer Frage. Ein, ja. Alles außer Frage. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das nicht nachvollziehbar ist. Also wenn ich mir John angucke, denke ich zwar, der ist ein Arsch, aber wenn ich weiß, was ihm widerfahren ist und so weiter, kann ich nachvollziehen, wie er jetzt an dem Punkt angekommen ist, wo er ist.
1: Echt? Und warum kannst du da nicht verstehen?
0: Äh, also weil Dina halt
1: Aber Dina hat doch auch einiges mitgemacht. Nee, aber warum ich ist hab es, doch Warum, ich hab warum doch, ist es bei Ihnen hä? ein scheiß Charakter?
0: Hä? Das ist aber wieder das Gleiche. Also Das ist ja auch bei John ein scheiß Charakterzug. Und ich, ich sage das Gleiche, was ich bei Dean auch gesagt habe. Also ich weiß, wie es dazu kommt und es macht Sinn, dass es so ist, aber das ist halt trotzdem scheiße. Du findest John doch deshalb auch scheiße, oder nicht?
1: Ja, also als Vater finde ich
0: ihn scheiße. Genau. Und als auch Jäger wenn du, auch. Aber auch <lacht> wenn du nachvollziehen kannst, warum John so scheiße ist, findest du ihn scheiße. Und das gleiche gilt mir auch mit Dean und seinen Aufreißer. Ja, ich, ich finde das scheiße, auch wenn ich das nachvollziehen kann. Na gut.
1: Da, ja, was sagen denn die Leute genau. über John?
0: Zu John. Zu John gibt es nur von Anne und Anni was. Anne schreibt, ach und John lasse ich einfach mal außen vor. Und dann schreibt sie aber trotzdem noch was. <lacht> Im Discord haben wir ja darüber, darüber schon lange und schmutzig geschrieben, was er für ein Vater ist. Aber Annie hatte das schon mal gut auf den Punkt gebracht, dass zum Ende der ersten Staffel von den Machern der Serie begonnen wird, John etwas positiver darzustellen. Welche Gründe er hat, dass er sich so verhält, dass er zum Beispiel nur seine Söhne schützen will. Naja, ich finde trotzdem, John ist einfach ein Arsch, wie er seine Jungs vor allem Dean behandelt. Dean bringt es in der letzten Folge schön auf den Punkt. John und Sam sind beide Egoisten, da sie nur an die Rache denken und sich dabei selber opfern wollen. Sie denken dabei aber nicht an die Menschen, die sie zurücklassen. Obwohl Dean ja auch egoistisch ist, da er eigentlich möchte, dass Sam nicht zurück nach Stanford geht. Aber naja, Egoismus und der Drang, sich selber zu opfern, liegt den Winchesters wohl im Blut. Like, Durchhaltevermögen, ähm, Jagd seit über 20 Jahren einen Dämon, Dislike, alles andere. Fazit, ich mag ihn nicht.
1: Ja, das ist aber auch das spreche ja auch schon wieder nicht für ihn. ne? Das äh, mit dem Like, ähm, Jagd seit über 20 Jahren, ein ja. Dämon. Ja, ja. So. Ja, ja. Wir verfolgen Sam und das ist so. ihm ein Jahr und die haben halt 20 Leute umgebracht.
0: Ja, und es ist halt auch wirklich so, ich hatte das in der Zusammenfassung geschrieben, dass die einfach so über diese Waffe drüber stolpern. Also, John hat 20 Jahre wirklich nichts erreicht. Er hatte noch nicht mal, er dachte noch nicht mal, dass es den Colt wirklich gibt. Die finden den einfach durch Zufall so. Also, das ist schon, ja, nicht der beste Jäger, was das angeht. So, und Annie schreibt. Ich habe schon im Discord geschrieben, dass John, glaube ich, bewusst ambivalent gehalten wird, um auf zwei Ebenen zu funktionieren. Hero, Daddy und Meisterjäger, genauso wie der vernachlässigende Vater, der im Grunde seine Familie einem Rachefeldzug opfert. Spannend wäre es sicher, an dieser Stelle zu fragen, hätte Mary genauso reagiert. Dann ist er, lasse ich was aus. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so ein Genderfass aufmache, aber es ist irgendwie schwer vorstellbar, dass eine Mutter im umgekehrten Fall ihre Söhne Waffe in die Hand drückt, sie in schmuddeligen Hotelzimmern hocken lässt, sie selbst an Weihnachten allein lässt, nicht kommt, wenn einer der beiden im Sterben liegt und ihnen eine eigene Zukunft, in dem Fall Sams Studium, nicht gönnt. Auch wenn die Serie uns für all das versucht, vernünftige Gründe zu liefern, so kommen die bei mir nicht ganz gut durch. John wird in seiner Figur in weiteren Verlauf der Serie ja in mehrfacher Hinsicht geradezu zum Märtyrer hochstilisiert. Aber hinter der Fassade kaufe ich der Figur, wie ambivalent sie auch angelegt sein mag, den altruistischen Jäger und Treusorgenden Daddy nicht ab. No way. Da kann Jeffrey Dean Morgan den Charakter noch so viel Charisma einhauchen. Das Drehbuch gibt das für mich nicht so her. Ein wichtiger Part bezüglich John wird aber bestimmt noch in der Folgenbesprechung zu 2.1 zum Tragen kommen. Wenn das erste Mal seine Gründe offengelegt werden, da will ich jetzt gar nicht vorweggreifen. Genau. Und da wird ja eigentlich alles aufgegriffen, was wir auch gesagt haben.
1: Ja, voll. Ich glaube, Mary hätte nicht so reagiert. Äh, Mary hätte genauso.
0: Ja, kann sein. Ich glaube mhm. schon. Naja. Ja, eigentlich alles, was wir schon gesagt haben, dass, ja, Annie sagt es <lacht> eigentlich gut, dass das Drehbuch gibt nicht her, dass man John mag. Nee. So. Und ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das Drehbuch das unbedingt will. Aber ich finde, es geht so ein bisschen zu sehr auf die Schiene. Aber ihr könnt ihn doch verstehen, oder? Seid mal nicht so hart mit John. So, weil ich finde, man sollte durchaus hart mit John sein, auch wenn man irgendwie Nachvollziehen kann, wie es dazu kommt. Also, weil klar, das muss man generell, und äh, Xandl hatte das auch geschrieben im Discord, dass man John ja durchaus in einem gewissen Weise verstehen kann. Also seine Frau wurde von dem Dämon getötet. Ja. Und dann äh, ist ja klar, dass er irgendwie jetzt denkt, oh shit, jetzt sind überall das Böse und so weiter. Das kann man alles nachvollziehen. Aber unterm Strich ist John Arsch so. Mhm. Und wenn ja, deine das ist Kinder. Auch so gewollt, ja, ich. ja, genau. Und wenn deine Kinder dich mit Sir anreden, dann hast du was falsch gemacht. Ja, definitiv.
1: Ja. Ja, ich finde auch also an sich Jeffrey D. Morgan Morgenson in der Rolle, finde ich gut. Ähm, was mich ja halt wirklich hier nachhaltig, hatte ich schon mal gesagt, stört, ist ja die Synchronstimme in Deutschen. <lacht> finde ich nicht gut von äh, John. Sehr, sehr aufgesetzt. Passt nicht. Ja, sure. ich, ich finde, find passt so. schon.
0: Naja gut, so redet John auch. <lacht> ich weiß nicht, die also die Synchronstimme, finde ich, passt eigentlich.
1: Mit dem Schrei. Ah!
0: Ja, der Schrei ist ein bisschen weird gewesen. Also, generell. Also, mich stört tatsächlich diesen Grundstimmen von Sam und Dean mehr als die von John.
1: So. Ja, gut, weil die so. Also wenn die halt reden wie Babys In real life, we're just talking like this.
0: Und ansonsten reden die halt alle so. Hey, Sammy, kommst du mal vorbei? Nein, ich trinke gerade noch meinen Kaffee. Und im Englischen so.
1: Nein, ich meine gerade noch barbie aus. <lacht> In ja, mein barbie du? Ja, meine ich ja. Ja. Ja, ja. Genau. So ist das.
0: Es ist halt interessant, ja. wie der sich so, wie wie Johns Leben sich auf das von den anderen auswirkt. Aber ich glaube, dazu hatten wir eigentlich schon alles gesagt.
1: Genau, dann haben wir die drei ja durch. Äh, die, die natürlich beste Charakterentwicklung hat äh, unser
0: Jim. Ja, das hat Voll Anne auch geschrieben. Wer? Äh, Anne hat auch ja. Jimmy geschrieben. Mhm.
1: Finde ich auch. Also er hat die spannendste Charakterentwicklung vom kleinen ähm, PJ am Set zum äh, wirklich wichtigen und nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil, der ähm, The Family der Business Buchbinderei. Crew. Ja, er, er, nee, also das Ding ist, er hat sich halt auch mehr, er hat sich mehr getraut als nur Buchbinder. Also klar, er ist da gelandet so jetzt, aber er war ja auch Strieger. Der war. Der hat ähm, wahrscheinlich
0: meck rumgezogen, auch auf dem Stuhl. Das war der wahrscheinlich auch. Der wahrscheinlich. Mhm. Mit
1: Magnet unten der da, da. Mega. Finde ich gut.
0: Mhm. Ja, also Jimmy ist auch definitiv ein Highlight für
1: mich. Der tabletziert immer die Wände.
0: Ja genau, das, das macht ja auch immer einer machen.
1: Eben, also das ist alles Jimmy. Ja,
0: Papier ist ja seine Sache, da rufen Papier. die jemanden, hallo, wir sind gerade hier, The Paperboy. könnten sie vielleicht uns gerade mal die Wände tapezieren. dann kommt er an und bringt so, okay, hier mal ein okkultes Buch aufgeklebt und da und da.
1: Ja, also den muss man auch ein bisschen mehr appreciaten. Ich denke auch. Aber er kommt in der zweiten Staffel auch nochmal vor, können wir euch ähm, mit äh, freudiger, äh, frohen Botschaft euch äh, verkünden.
0: <lacht> okay, Entwicklung der Brüderbeziehung, wollen wir über die Brüderbeziehung reden?
1: Das Ding bei denen ist immer, man denkt, oh, wir machen Fortschritt und dann geht es irgendwie ja. immer wieder zurück. Das ist irgendwie die ganze Zeit so. An ja. sich werden sie von Fremden zu Brüdern.
0: Ja. Und das ist gut. Also ich denke, das ist, das wird sehr klar, dass die, für beide beginnt die Jagd ja quasi, ähm, entweder suchen sie Dad oder sie suchen den Dämon und am Ende haben sie halt sich selber so. Und das kommt immer wieder durch. Also die beiden werden, ja, von Fremden zu Brüdern, so, klar. Aber gut, schauen wir erstmal, was Anne und Annie schreiben. Zuerst Anne. Die Beziehung zwischen den beiden Brüdern wird im Laufe der Staffel immer fester und sie werden bei der Jagd wieder zu einem eingespielten Team. Auch wenn sie sich in der Folge Vogelschöche zoffen, merkt man die starke Bindung der beiden zueinander, obwohl sie immer wieder aneinander vorbei anstatt miteinander reden. Auch wenn Sam eigentlich in der Folge tödlich Schatten sagt, dass er, wenn er alles erledigt ist, wieder nach Stanford gehen möchte, meine ich Sam am Ende der Staffel anzumerken, dass er seine Prioritäten doch überdenkt. Ich empfinde dies aber vielleicht auch nur so, da es mir schwer fällt die zukünftigen Ergebnisse, die noch kommen, in die Serie, in der Serie auszublenden. Daher interpretiere Voll. ich hier wahrscheinlich schon Dinge hinein, die noch passieren. Dean war die Familie, sein Bruder und sein Vater immer wichtig, aber obwohl er in zwei Dritteln der Staffel die stärkere Bindung zu seinem Vater, stärkere Bindung ist vielleicht auch das falsche Wort, da er definitiv zu seinem Bruder auch sonst immer schon eine starke Bindung hat, hat, da war jetzt lange alt, Schub, aber gut. Finde ich, ändert sich dies und er entwickelt eine starke Verbindung zu Sam. Dies spiegelt sich für mich darin wieder, dass er ab Folge 20 dem Vater wieder Worte gibt und sich eher auf Sams Seite stellt. Womit ich gerne noch auf Johns Einfluss auf die Brüder eingehen möchte. Dieser lässt nämlich am Ende der Staffel, wenn er persönlich auftaucht, nach. Das finde ich echt interessant. Ja, Solange ja. er abwesend ist, ist sein Einfluss größer. Stimmt. Das ist auch ein das echt guter voll. Punkt. Hm. Das ist voll gut. Das, das habe ich auch voll gut. überlesen die ganze Zeit, ja die ganze Zeit weil John die ganze Zeit die ganze Zeit existiert John als dieser müde und dann kommt er und wir sehen, was er eigentlich ist und das macht das Ganze voll.
1: Aber das ist halt auch das, was John, wo, was wir eben schon mal gesagt hatten, dass John den ähm, beiden Jungs in die Köpfe was einbrennen wollte, wie er rüberkommen soll ihnen mhm. gegenüber und genauso behandeln sie den und reden über den, wenn der nicht da ist und wenn er dann da ist klafft das halt so, die Realität und die Vorstellung klaffen halt auseinander und weil beide einfach, also Sam und Dean, ähm, sowohl als Brüder auch als als einzelne Personen einfach gewachsen sind in dem Jahr, wo sie da jetzt zusammen sind, merken sie so, yo, der ist gar nicht so was Besonderes ja, als wir. Und das sagen die eben dann ja auch.
0: Voll krass eigentlich. Also gerade das, das passt so, das ja. passt total. Also weil die ganze Zeit definieren die sich ja nur über ihren Vater. Ja. Also Sam macht ja alles aus Trotz. Dean macht alles, weil er der gute Sohn sein möchte, der die beschützt. Und dann je mehr Zeit aber die miteinander verbringen und nicht mit John, desto mehr definieren die sich halt ihr, als ihre eigenen Charaktere. Vielleicht auch in Bezug zueinander, klar, aber eben abseits von John. Und dann kommt John und plötzlich stellen die fest so, krass, du bist gar nicht so. Wir können auch ohne dich, auch vor äh, allem, ne? Also, wir hatten das ja mit, dass Dean die Striege allein besiegt und bei, während er mit John zusammen war, hat er sich immer äh, schlechter gefühlt als John, immer eine Last, und Sam auf der anderen Seite, der ja von John mega in die Opferrolle immer getan wurde, hat es, am Ende ist er quasi in der, was würde ich sagen? Und Sam, der sich ja die ganze Zeit in die Opferrolle gedrängt bekommen hat, wollte daraus krass abhauen, dass er halt einfach sagt, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Und jetzt macht er das Familiengeschäft, aber eben unter seinen Bedingungen. Mhm. So, und dass er John nicht erschießt, ist nicht die Entscheidung von John gewesen. Und es ist auch nicht seine Trotzentscheidung gewesen, so von wegen, nee, ich, also weil er denkt sich ja nicht, okay, wenn du mir sagst, ich erschieße dich, dann erschieße ich dich nicht, sondern er macht sich seine eigenen Gedanken. Ja. Und ja, so je weiter die ihren Vater suchen, desto mehr distanzieren die sich von dem eigentlich. Ja, ja. Ziemlich guter Punkt. Krass. Mal sehen, was Anni noch schreibt. Zu Dienstentwicklung hatte ich an anderer Stelle schon mal was geschrieben. Richtig badass finde ich einfach finde <lacht> Richtig badass finde ich einfach die Überlegung am Ende, dass er für seine Familie quasi über Leichen gehen würde und sie auch als als Sinnstiften für sein eigenes Leben herhalten muss. Die Pass auf Sammy auf Bürde, die ihm auferlegt wurde und sein Leben nun eben wieder zu bestimmen scheint, reicht er ja auch an Sam weiter, der nun eben damit leben muss, einerseits dankbar für all das zu sein und sich gleichzeitig nicht emanzipieren zu dürfen. Ein richtiger Mindfuck. Ich hoffe, er ist ver ich hoffe, es ist verständlich, wie ich das meinte. Es ist so halbverständlich. Es stimmt natürlich irgendwie, dass Sam, dadurch, dass er sich auf das Familiengeschäft einlässt, auch wieder die Möglichkeit abgibt, ein Teil eines normalen Lebens zu sein.
1: Ja. Ich finde an der Entwicklung der beiden zusammen einfach das krass, dass man so sieht, dass die
0: Er wird wahrscheinlich nicht aufhören. Wenn ihr den Hund hört, tut mir leid.
1: dass die so krass Charakterzüge des anderen nehmen, vor allem die positiven des anderen annehmen. Obwohl nicht positiven, aber die generellen, also sie sie werden halt, also der 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 Dean nimmt an, John Widerworte zu geben von Sam oder die die andere Sichtweise, die man auf John haben kann, indem er Sams Meinung ernst nimmt und dann gibt's Sam, der ja das ist ja das krasseste am Ende, wo bei die Erlösung, wo der ähm, Sam ausrastet, als Dean genau das Gleiche zu ihm sagt, was mhm. er in Frauenweiß gesagt hat. Nur, dass die beiden sich einfach ja, die switchen nicht ihre Persönlichkeiten, aber sie nehmen die andere, die Formen des anderen so ein bisschen an durch ja. Verständnis. Ja,
0: ja, ich weiß nicht, ob, also ich weiß nicht, ob ich das so bezeichnen würde, dass sie quasi Charakterzüge des anderen annehmen. Ich würde sagen, dass sie aber offener werden für andere Inputs, sage ich jetzt mal. Ja, ja, das ist auch, klar, klar. Und also, dass ähm, Sam am Anfang, äh, am Ende das Gleiche macht, was Dean damals mit ihm gemacht hat, würde ich eher sagen, weil Sam eben im, lernt im Laufe der Staffel mehr quasi er selbst zu sein und weniger der Trotz gegenüber seinem Vater. Ne? Hm. Naja. Ja, ich würde aber denken, generell haben sie beide einen eher positiven Einfluss aufeinander. Ja. Hallo, Raphael aus dem Schnitt. Ähm, ich glaube, die Idee, um die wir hier ja beide so ein bisschen rumtänzeln, um das mal auf den Punkt zu bringen, ist, dass Sam und Dean am Anfang füreinander quasi genau die Charaktere sind, die sie bei sich selber nicht zulassen wollen. Das liegt dann halt daran, wie sie sich an John orientieren. Dean möchte den Teil seines Charakters nicht zulassen, der eben er selber sein will, unabhängig von John, der mehr im Leben möchte, als den Familienauftrag zu erfüllen. Und Sam möchte eben nicht Dean sein, im Sinne, dass er einfach nur auf das hört, was der Vater sagt und dessen Sinn im Leben sich nicht nur an sich selber, sondern auch an anderen orientiert. Und jetzt, wo sie mehr Zeit miteinander verbringen und weniger mit John, öffnen sie selber ihre Charaktere hin zu der Möglichkeit, dass sie eben auch ein bisschen wieder andere sein könnten. Also ich würde es nicht so formulieren, dass die beiden Charaktermerkmale des anderen annehmen, sondern vielmehr, dass sie selber diese Charaktermerkmale des anderen an sich selber zulassen. Hm. Haben wir noch was zur Brüderbeziehung? Nö, oder? Gut, dann haben wir nur noch ein paar Punkte jetzt. Dann ist das gleich vorbei. Ähm, Lieblingsmonster haben uns... Drei Leute geschrieben. Simon hat gesagt, mein Monster der Staffel ist Jerry, der skrupellose Arbeitgeber in Phantomreisen, ne? <lacht> ähm, weil der ist auch ein Arsch, finde ich auch. Du bist gefeuert. Pff, Frechheit.
1: Jerry ist der, 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 der verschiedene der, Berufe gleichzeitig ausübt. Genau, ausüben, der was. in seinem Labor der Mikrobiologe. <lacht>
0: genau, genau.
1: <lacht> FBI-Agent.
0: Mit dem Poltergeist. Und
1: Pol Poltergeist-Regisseur. Ja.
0: Ja, genau. Okay, witzig. Äh, Anna schreibt, von den Monstern her finde ich bisher die Geister am coolsten. Für mich einfach visuell gut dargestellt mit diesen Flackern, als wenn der Geist eine kurze Über Übergangsstörung hat. Als Bösewicht mag ich in der Staffel am liebsten Tom. Zwinker-Smiley. Kleiner Scherz, das ist Mac einfach nicht zu schlagen. Und Anni schreibt, Lieblingsnebencharakter in der Staffel ist für mich definitiv Mac da sie in puncto schneit und Charisma mhm. dem Gelbäu gegen den Rama Ram läuft Lieblingsmonster der Wendigo, weil er so mysteriös bleibt mhm. und ich, auch wenn es eine bekloppte Begründung ist, das Wort an sich einfach mag. Ist so eine gute Begründung wie alle anderen auch, finde ja. ich. Ähm, ja, klar, dass, dass ich Mac super finde, ist, glaube ich, klar. Und ähm, ist eigentlich schade, dass sie schon weg ist, quasi. Quasi. Ich fand die immer cool. Gerade was so was in der Staffel vielleicht ein bisschen untergegangen ist, wenn ich jetzt über Mac anfange zu reden, ist so ein bisschen die Beziehung zum gelbäugigen dämon eigentlich. Ja, ja. Und eigentlich ist es spannend, dass wir diese Konfrontation von Mac und dem Gelbäugigen nicht mitbekommen. Weil wenn wir jetzt mal betrachtet, wie Sam und Dean mit John umgehen, als sie ihn wiederfinden. Wäre jetzt interessant zu sehen, wie Meg quasi reagiert, wenn sie mit Azrael interagiert.
1: Ja, wir erfahren ja nur so ein bisschen die, über die Beziehung, was von dem beiden ein ja. tödlicher Schatten, ne? Ja.
0: Also, das war Lieblingsmonster. Hast du ein Lieblingsmonster?
1: Ja, ich finde die Geister, oder was heißt die Geister? Ich finde alles, was so ein bisschen auf Urban legend aufbaut, finde ich eigentlich ganz geil, so in der Stadt. Außer den Hakenmann, ne? Außer den Hakenmann. <lacht> <lacht> Außer den, ne, aber hier so Bloody Mary, das ist ja ganz geil, dann die Geister in, mit Asylum und so, dass die da, ne? Also das, finde ich, da das macht einfach am meisten Spaß. Ja, genau. Das finde ich gar nicht aus Und in Vendigo, finde ich tatsächlich auch ganz cool. Aber das ist ja auch wieder in so einem Legend. Deswegen, äh, ja, finde ich halt
0: geil. Also ich glaube, so also wenn ich ein Lieblingsmonster nehmen würde, aus einer Folge würde ich, glaube ich, die Geister aus Asylum sagen. Ja, weil ne? Weil die, ähm, weil sie eben nicht das sind, was man erwartet. Alle anderen sind letztlich das, was man erwartet, mehr oder weniger. Aber die in Asylum sind eigentlich die guten. Und es gibt viele coole Momente in Asylum, wo die Geister ganz anders sind als das, was man erwartet. Mhm. Und deshalb würde ich wahrscheinlich die spezifisch nehmen. Am witzigsten finde ich die Strieger. Und <lacht> damit hatte ich natürlich am meisten Spaß. Ja, den Truck fand ich am doofsten. Definitiv. Ähm, und das ist nicht, ich hatte in der, der Folge rassistische gesagt. Truck. Ja, aber das ist mein Problem. Der ist nicht rassistisch in der Folge und das nervt mich so. Ja, aber der nimmt nur Rache. Ja, aber redest du über Root 66? <lacht> ja, nee, aber das, also, weißt du, Root 66 ist ja mein krassestes Problem mit dieser Folge, ist, dass die so tun, als würde Rassismus nicht mehr existieren. Und ja, selbst ja, 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 dieser ich weiß. Truck tötet nicht aus Rassismus, sondern aus, aus Rache. Rache. Und das ist so doof. Ja. So doof. Aber das Design des Trucks an sich mag ich eigentlich. Wenn Joa. man sich einmal drauf einlässt. Das ist so ein bisschen aus wie ein Johns dann, ne? Wie ein was?
1: John hat doch am Ende auch diesen komischen Truck. Ach so, wie Johns Truck, ja, genau. Ja, klar. Ja,
0: siehst du, wie unsympathisch John schon ist. <lacht> Ey, da sitzen die zusammen in Wunderkold und John so, ja, ich habe das Geld für Munition ausgegeben und kurz vorher hat er seinen automatischen Waffenschrank in seinen Nigelnagen neuen Pickup-Truck da. <lacht> <Ja>. <lacht> er ist einfach unsympathisch. Jupp. Okay, das dazu. So,
1: Lieblingsnebencharakter Sarah, oder? Oh ja,
0: genau. Ja, Sarah finde ich auch
1: cool. Sarah von den weiblichen?
0: Oder? Ich überlege gerade. Sarah ich mir war gar keine also die gemacht. jetzt am
1: Ende einfach präsenter, wo wir beide meinten, dass wir die cool finden. Ja. Als Partnerin. Die meisten
0: anderen Nebencharakter gibt's halt nicht wirklich. Nee, also, aber das immer
1: erschienen, ne? Wäre ja eigentlich ganz cool. Ist auch so ein bisschen halt Max, ne?
0: Also, ja, Max finde ich natürlich, also ich finde Max spannend, so.
1: Jill? Nee, nicht Jill, sondern die, die Schwester, wie heißt die denn? Bloody Mary, die Kleine. Weil die Ach. ja von Anfang an davon Nee, 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 nee nicht als Liebescharakter. Lieblingscharakter. Ähm, aber die ist ja von Anfang an davon überzeugt, dass Bloody Mary war. Und da fände ich es interessant, was jetzt aus der geworden ist. Vielleicht wird die ja jetzt auch zum Jäger.
0: Hm. Maybe. Wer weiß. Ja, also das kann man vielleicht so noch als die Kritik aufnehmen, dass diese ganzen Nebencharakter halt einfach nur zehn deko sind, mehr oder weniger. So. Damit was zu Sam Das sind auch, auch nur Objekte? Passiert. Ja, so, keine Ahnung. Der
1: Mittel zum Zweck, ich ziehe Rafa jetzt damit auf.
0: Aber ist ja schon, also ist so ja. in dieser Folge Typisch würd, äh, In dieser Staffel würde ich sagen, dass die meiste ja, Zeit die anderen nur Zettico sind. Also, weil du ziehst mich ja nicht auf, du stimmst mir zu. <lacht>
1: Nein, das ist so. naja.
0: Genau, und deshalb fällt aber Sarah positiv auf, weil die eben ein eigener Charakter ist. Ja. <lacht> Ansonsten gibt es nicht wirklich Nebencharaktere, über die man reden kann.
1: Nee, Mary, Jazz. Was sagt der Jess? Nein, sie ist ja Thema.
0: Aber, ja, aber Jess ist ja auch nur Mittel zum Zweck. Das einzige Wichtige, <lacht> das Jack macht, ist, dass Jess macht Weißt Jack. du,
1: wenn alle Mittel zum Zweck sind, würde ich mir mal Gedanken um deine Einstellung machen bei äh, dir. Aber warum, klar. sag sagst jetzt die ganze Zeit Mittel zum Zweck. Das aber ist es sein. doch. Welche,
0: äh, welche Funktion haben die denn außer ein Mittel zum Zweck? Sein? Ja, komm.
1: <lacht> Sehr geil.
0: Auf jeden Fall, ich fände es interessant.
1: Ich hätte es interessant gefunden, hätte Sam die Familie, würde er die Familie von Jess kennen? Ja, wenn er da mal gewesen wäre. Ich fände es generell, besser hätten wir aber auch gesehen, dass er bei der Beerdigung war. Ich meine, das soll wahrscheinlich implizieren, dass er nicht da war, doch. weil er nicht mit abschließen kann. Echt? Ich glaube schon.
0: Also die waren ja eine Woche in der Stadt noch danach. ja Aber also dass es das
1: so sind. nie Thema ist, das fand ich ein bisschen Und weird. deshalb
0: ist sie halt mittels und Och, also es doch, geht, ja, Nein, Aber das ist das, was ich meine. Weil es geht nicht wirklich um Jazz. Es geht nur darum, dass halt die Freundin von ja, klar, ist. Ja, klar, klar.
1: Aber ich fände das um, um den um mhm, Wäre interessant. Also, wäre wär einfach interessant, genau. Würden die heimgesucht werden noch mal? Oh. Ja, ja irgendwie sowas finde ich immer hm. ganz nice. Ich habe auch jetzt nochmal ähm, gelesen, dass wohl äh, ge angedacht war, dass die Jungs in der ersten Staffel, äh, ersten Folge John tot finden. Hatte Kripke so, überlegt.
0: das soll, dass der sterben sollte. Ja.
1: Der, ja. Also die finden den schon tot. Achso. Da überlege ich mir, was wäre also da merkt man schon wieder, was Kripke da irgendwie noch ziemlich ja, das ist ambivalent tatsächlich die, unterwegs ist. Gerade die erste
0: Staffel. Ich hatte ja in der allerersten Folge hatte ich erzählt, was ich so gelesen habe alles, wie da, dass das Skript ganz anders sein sollte. Und äh, ja, du hast auch noch gesagt, dass John in der letzten Folge sterben sollte. Und dann denke ich an, an die erste Folge von Staffel 2 zurück und denke so, wie kann das überhaupt der Plan gewesen sein? <lacht> naja, ja, alles ein bisschen. Hm. Okay, ähm, sonstiges. Den ersten Punkt, den Anne geschrieben hat, haben wir schon, habe ich schon angesprochen gehabt, dass halt die Monster-Kontinuität irgendwie komisch ist dass die Dämonen mal anders sind, mal können die Christo sagen, um den zu testen, dann bekommen die so schwarze Augen und mal dauert der Exorzismus sieben Jahre und mal dauert der das zwei Zetfe. Manchmal sind es
1: zwei Phasen. Ja, genau.
0: Das ist einfach alles irgendwie komisch. Genau. So. Ähm, Marion hat nämlich noch geschrieben. Ich finde eure Wortgefechte meist großartig. Das bezieht sich jetzt konkret auf uns, nicht auf die Serie. Ich finde eure Wortgefechte meist großartig. Verfolge mit großer Begeisterung auch eure Charakterentwicklung während der Staffel. Ist Raphael anfangs Ricky noch häufig ins Wort gefallen? Mache ich nie. <lacht> Stelle ich zufrieden fest, dass Ricky sich behauptet hat und sich nicht so leicht unterbuttern lässt.
1: Jetzt unterbreche ich immer. <lacht> ja,
0: <okay. lacht> genau, das auch. Jetzt mache ich immer Getränke Aber auf. Pass auf, ich habe das gelesen und habe mir Folgendes gedacht. Das ist mir so oft aufgefallen wie ähnlich unsere Diskussionen sind mit denen, die in der Folge passiert. <lacht> Echt?
1: Ey, so. Ich bin immer. Ich habe mir ne? aufgeschrieben,
0: äh, mir ist oft aufgefallen, dass das echte Leben die Kunst imitiert. Ich hatte das so oft, dass ich beim Schneiden der Folge das Gefühl habe, sollte ich noch mal reinsprechen, wie sehr, wie sehr mir auffällt, dass wir genau imitieren, was los ist? Guck mal, unsere Diskussion <lacht> in Vogelscheuche mit Sam und Dean. Wir haben genau die Diskussion vor. Und dann, anstatt dass wir uns zum Beispiel das Gegenbeispiel in Route 666, wo die beiden sich super verstehen, die, wir finden beide die Folge echt scheiße, ne? Aber anstatt die zu zerreißen, sind wir so harmonisch miteinander gewesen. Und in jeder Folge ist mir das so krass aufgefallen. Und es ist quasi einer von uns bringt einen Punkt an und ich kann das nachvollziehen. Und der andere, was? Du bist auf dean -Side? Stimmt, und, ja. Also es ist ganz oft nicht so, dass wir <lacht> nur auf Dean und Sams Seite sind, so, also das wechselt ab und zu, aber generell, wenn es einen Konflikt gibt, wir sind immer auf der unterschiedlichen <lacht> Seite und wenn die sich streiten, streiten auch wir uns. Das stimmt tatsächlich. Das ist so hart. so also wirklich.
1: In, Einfach, in Wunderheiler war das auch
0: so krass. Ja,
1: da haben wir uns aber. Da war ja echt Holland in Not du. <lacht> ja. Da war ja kurz vor zwölf. Das war ähm, Also, wären die Aufnahmen eine halbe Stunde länger gegangen, wäre nur einer von uns Leben rausgekommen. <lacht> oh, Vogelscheuche. Ja.
0: Ja, also das ist auch mir mega krass aufgefallen. Deshalb musste ich daran denken. <lacht> krass. Mm, ja. Da muss ich immer drauf achten, genauer. ist also wirklich, also, wenn ihr die Folgen aus irgendeinem Grund, wenn ihr unsere Besprechung nochmal hört Achtet mal darauf, <lacht> wie krass das ist, dass wir uns streiten. In jeder Folge übrigens. Ich denke gerade auch, in Wendigo. Ja, Vendigo. streiten wir uns in jeder Folge? <lacht> nee, aber guck mal, in Wendigo, du würdest mir doch jetzt auch zustimmen, dass Sam voll, voll unbedacht ist und die quasi bereit ist zu opfern, weil er halt Dead finden will. Rafa, wir hatten diese Diskussion genau, schon. Genau, aber du stimmst mir doch jetzt zu, oder nicht?
1: Ach. <lacht> Rafa, ich, ich, ich bleibe bei meiner Meinung, okay, die ich ne bei gut. der damaligen du, Diskussion wir angeführt uns habe. Wieder, nein, nein. Moment, man aber muss wir immer wir sehen das doch beide anders. Zwischen einer an, ja gut, es ist aber kein äh, Streit. Ein Streit ist es nicht. Es ist eine, eine konstruktive <lacht> nee. Kritik an der Sicht <lacht> und Meinung des anderen. Aber es ist ja nicht
0: konstruktiv? Es ist nie konstruktiv. Naja,
1: ich sag dir doch nicht, du, du bist voll falsch.
0: Ja, was ist ja nicht konstruktiv? Wir haben beide immer noch die gleiche Meinung darüber.
1: Ja, aber konstruktiv bedeutet einfach nur, dass das angebracht ist.
0: Konstruktiv ist zielführend. <lacht> zielführend. Ich musste mir das Wort winnen. Egal. Genau. Ist mir aufgefallen. Achtet halt mal drauf. Ist immer ist so. Ist halt
1: nur eine Diskussion. Ja. War echt einen waschechten Streit hatten wir noch nicht, vielleicht.
0: Abschlussgedanke von Anni, der ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext gerissen, aber ich lese es einfach mal so vor. Auf jeden Fall ein hochspannendes Thema, das uns ja durch alle Staffeln begleiten wird. All das gibt der Serie, wenn man sich eben darüber Gedanken machen möchte, eine andere und emotionale, tiefere und ernsthaftere Ebene, die ich als Zuschauer annehmen kann, dadurch eine weitere Metaebene halte oder eben auch nicht und das auch als oberflächlichen, übergeordneten Familiendrama-Handlungsfaden einfach mal so eben mitkonsumieren kann. Beides klappt hier und auch das fasziniert mich daran. Also und was sie damit sagt? Man kann die Serie einfach gucken und so das oberflächlich mitnehmen oder man kann sich Gedanken machen und findet nochmal neue Sachen. Ja. Und ich glaube, das hat diese viel zu lange Besprechung. Ich bin mal gespannt. Ich werde viel runterkürzen. Fast zwei Stunden. Ich werde viel runterkürzen, glaube ich. Vielleicht auch nicht. Aber alles mega spannend. Gut. Genau.
1: Dann freuen wir uns auf die nächste Staffel Supernatural! Äh. Mit natürlich neuen Gesangseinlagen, neuen Sprechfehlern, Diskussionen und, ähm... Schauen wir mal. Es gibt genau, ein neues bestimmt. Logo. Ja, und ich glaube, Sie,
0: man möchte auch ein kleines neues Intro basteln. Richtig. Also mal sehen, was da so bei rauskommt.
1: Neuen, äh, genau. Eine Änderung, die wir schon angesprochen hatten, ist, dass wir die Jägerecke verlegen auf Samstags. Ja. Also, die ist nicht mehr wir Teil. Wir würden das irgendwie bindeln, genau. Ja. Genau, die ist nicht mehr Teil des äh, Dean und Samstags, sondern erscheint jetzt separat immer am Dean und Samstag. So, genau, das ist eine Änderung. Dann. Hey, auf jeden Fall machen wir so einen Genau-Counter. Das ist ja immer so, ein gibt ja diese <lacht> Mache ich
0: nicht. Nee, weil dann müssen wir ja auch immer wieder das im Schnitt noch einen Strich führen. Das heißt, Wenn okay. ihr gerne die genau zählen wollt, Quatsch, klar, nee. aber ich mache das, <lacht> okay. mach das nicht. Ich mache das nicht. Ich
1: mache es mir zur Aufgabe. Genau <lacht> okay. und, was sag ich immer? Alles. <lacht> Alles. Okay. Jedes Wort, was ich sage, strebe ich mir einfach auf. Nee, genau, das ist neu. Ähm, unsere Upload-Tage bleiben die gleichen. Dienstags, 6 Uhr morgens sind wir dabei.
0: Die Hunde sind auch weiterhin dabei. Die Hunde dabei. sind auch
1: weiterhin dabei. Ich und schneide sie meistens raus im Schnitt. Ja, Genau. was ist noch neu? Ich glaube nichts. nichts.
0: Wir finden es raus. Also wir müssen ja auch selber mal schauen, was passt und was nicht. Genau. Ähm, begleitet uns dabei auf jeden Fall. Ähm, die erste Folge kam 20. April, ja. ne? Also weil, wenn ihr das jetzt hört, die nächste Woche kommt noch keine reguläre Folge, aber ich werde, also auf jeden Fall ich, weiß noch nicht, wie richtig das ist, werde über das Buch kann. reden, weil, ja, ich sage mal, ich quäle mich da so ein bisschen durch, <lacht> kleiner Teaser, aber ich äh, kann da, glaube ich, viel drüber reden. Okay. Auf jeden Fall kommt Samstag die Buchbesprechung von dem Dings raus, von Johns Tagebuch.
1: Vielleicht ändern wir das jetzt auch, dass wir am Ende machen, na dann, und jetzt bist du mit der zweiten Staffel dran, wir haben eine Menge oh, zu tun. Ja,
0: vielleicht drehen wir das alles um. Aber noch sehr erste Staffel.
1: Ja, ja, ich weiß. Noch
0: ja. Das ist ja so ein ähm, Andenken. Das wird alles ganz neu. Wahnsinn. Alles. Wir reden alle mit verstellter Stimme. Also, ich zum Beispiel werde mit dieser Stimme rennen. Ähm, hallo. Also, ich rede so. Und ich rede die ganze Zeit so. Wahnsinn. Also, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen.
1: Darauf können sie sich freuen.
0: <lacht> genau, was auf keinen Fall passieren wird, das kann ich schon mal sagen. Auf keinen Ist, das Fall. Ricarda ihre Sachen als voraufgenommenen Jingle bekommt ihr, warum nicht weil das viel zu lustig das ist. das ist nicht lustig ich verpasse
1: mein Einsatz. ja und das ist so lass mir, ich, ich, ich lasse mir einfach ein neues Zitat einfallen ja Dann machen wir nicht richtiger Perfekt. Meilenstein sondern
0: ich Perfekt. guck mal genau ich aber da werden was. wir auf, das werden wir auf jeden Fall niemals äh, als voraufgenommene Sachen machen
1: und für die Intro können wir uns auch vielleicht mal was überlegen
0: dass sie nicht immer so haben immer
1: tolle Ideen ja ich, ich ja, okay, ich auch.
0: Genau. Ich Kaffee. Ja, wir haben immer schöne Ideen. Das wird toll. Es ist ja auch nur, nur halb so lustig, wenn es nicht improvisiert ist. Das
1: stimmt. Jo, dann freut euch, wie gesagt, auf den Spaß. Und äh, jetzt kommt Raphael mit seinen Einladungen. Aber ich mache das voll schnell.
0: Ich mach das voll schnell. Also folgt uns einfach auf allen relevanten Social Media Kanälen. Facebook, Twitter, Instagram, weniger Schreibt uns eine E-Mail an kontakt originellde oder kommt in euren, unseren Discord. Die Einladung findet ihr unten in der Beschreibung. Das war Double
1: Time. Keine Ahnung. Stark. Gut. Richtiger Meilenstein. Wie gesagt, bis nächste Woche. Tschüss. Wir haben eine Menge zu tun, hallo?
0: Nee, haben wir
1: nicht. Doch. Wir haben eine Menge zu tun. Bis dahin. Du musst jetzt sagen, bis dahin. Mein Gott, wie lange machen wir das schon? 23 Wochen, los.
0: Okay, sammeln. Be nein. Bis dahin. Richtiger nein, Meilenstein. Nein, nein, das, war nicht gut, das war nicht gut. Bis dahin.
1: Wir haben eine Menge zu tun. Aufgehender Kofferraum.
0: Mein zugehender Kofferraum.